0: A Cimeira Luso-Espanhola, que este sábado decorre na Guarda e reúne grandes comitivas governamentais dos dois países, lideradas por António Costa e Pedro Sánchez, para debaterem uma política de desenvolvimento dos territórios de fronteira e articularem uma estratégia comum a apresentar à União Europeia de Recuperação Económica, é um bom motivo para mais uma edição extra do Quarto Poder. Extra porque ainda acontece sem regularidade certa, antes de iniciarmos a nova temporada e passarmos ao encontro semanal, à sexta-feira, com reedição ao sábado de manhã. E mais uma porque é a segunda, desde que está apresentado o painel com que seguimos em frente no grande debate político da Guarda agora com Tiago Saraiva Gomes na discussão com Pedro Pires mas poderemos falar de outros temas até de história se formos também à Assembleia Municipal da passada semana e é o que por lá se disse e se defendeu é uma conversa breve talvez um breve longo, como sempre, e é isso que a torna interessante. Gravada não em estúdio, mas por videoconferência na véspera, não pelo distanciamento, mas mesmo pela distância, tendo em conta que nos encontramos, por motivos profissionais ou académicos, em diferentes pontos do país, mas reunimos-nos nesta rádio de palavra e aproveitamos o que a contingência nos deu a redescobrir Nomeadamente, formas de fazermos debate político sem nos empatarmos uns aos outros na gestão do tempo. De modo que Pedro Pires, Tiago Saraiva Gomes, boa noite, quando gravamos, bom dia, quando este quarto poder extra for para o ar, aqui estamos de novo a testemunhar a essência do espírito da guarda. Esta foi a expressão que ficou para a história depois de, em fevereiro de 1976, os ministros dos negócios estrangeiros de Portugal e Espanha, Melo Antunes e José Maria Areilsa, terem começado a derrubar a fronteira na Cimeira da Guarda, que normalizou a retoma das relações diplomáticas e rasgou o pacto ibérico de Salazar e Franco e do orgulhosamente sós, e agora os dois governos reencontram-se na mesma cidade, numa reunião que podia ser mais uma marca no calendário de encontros alternados uh, de há três décadas para cá, marcando as boas relações, mas quis o destino, quis a história, que esta 31ª Cimeira aconteça numa altura de grande exigência face a uma crise que não se fez anunciar e que toma toda a Península e toda a Europa mais ou menos por igual. E por isso, Tiago Saraiva Gomes começa por si, o que menos esperamos é que isto seja apenas um passeio entre a Alameda e a Sé, com uns bons apertos de mão, para aperto já basta o que se sente nos dois países e, em especial, neste interior de fronteira. Boa noite, boa noite a quem, a quem está aqui comigo,
1: ao Pedro e ao Rui, mas também bom dia a quem nos ouve. Uh, sem dúvida nenhuma é um momento alto para a Guarda e para a região. Não acredito que seja simplesmente uh, algo inédito para a Guarda, que não o é, como o Rui disse há 44 anos atrás tivemos aqui essa retoma das relações diplomáticas e passado 44 anos, passadas 31 edições de, deste encontro, desta, destas cimeiras ibéricas, esperemos muito mais do que simplesmente apertos de mão, até porque as contingências do Covid assim não, não o vão permitir. Mas precisamos, sobretudo, que, que haja, que haja a, firme, a firme certeza de que Olhamos para a Ibéria, olhamos para a Península como um todo, neste programa de retoma, uma retoma que poderá ser mais curta ou mais longa, também consoante aquilo que aqui se decidir. Muitos têm falado de projetos concretos para a Guarda e para a região, mas, sobretudo, eu penso que devíamos olhar para esta cimeira com a esperança, e assim também eu espero de que, tal como há 44 anos houve essa retoma das relações diplomáticas uh, entre Portugal e Espanha, onde se começou efetivamente uh, a deitar abaixo esse muro de fronteira e a esbater essa linha de fronteira, que efetivamente agora, uh, também neste, numa, nesta saída de, de, desta pandemia e todas as incertezas que, que pairam sobre o ar, haja uma, uma, uma palavra de confiança e esperança também para estas regiões que tanto se afirmaram uh, como possíveis destinos turísticos, como foi como, durante este último verão, ou então também estas regiões que para além de serem, claro que a nossa capital, que é Lisboa, localiza-se à beira-mar, Localiza-se na zona litoral, Madrid localiza-se na, na zona central de Espanha, e portanto, olharmos efetivamente para a Guarda e para a região da Guarda e para esta, toda esta zona de, de fronteira, como efetivamente uma capitalidade ibérica. Estamos no centro entre Lisboa e Madrid, sem dúvida nenhuma, e olharmos para toda esta região com o enorme potencial que tem, não só pelo grande mercado, mas também como um porto e uma porta de entrada, quer de Portugal para a Europa quer de Espanha para Portugal e, sobretudo, para a, zona, para a zona litoral e para os grandes portos litorais. E, sem dúvida nenhuma, são, tem, que ser, tem que ser esse o olhar, tem que ser essa a exigência para esta cimeira. Acredito que os dois governos, tanto o governo uh, da República Portuguesa como o governo do Reino de, de Espanha, terão em conta uh, esta, estas exigências, terão em conta uh, precisamente estas... Uh, retomas que são necessárias eh, fazer e que tenham a força necessária para as implementar e que não seja simplesmente um passeio, claro, pela esta nossa linda cidade, mas também que seja uma firme certeza de um novo começo e um começo com mais esperança, um começo com, com sobretudo projetos, eh, e saliento alguns, por exemplo… Uh, aquele projeto que não é um projeto propriamente relacionado com a Cimeira, mas que pode uh, uh, ser, uh, ser muito bom e ser aproveitado pela Cimeira, que é nomeadamente aquela, uh, a parceria que existe entre Almeida e agora a uh, Cidade de Rodrigo, na, na, através destas eurocidades, as eurocidades e cidades que se complementam de cada lado da, da, da fronteira. Mas, por exemplo, falando da guarda, ansiamos efetivamente… Uh, olhar para as nossas linhas ferroviárias, para a A23, para a A25, como essas portas, para a nossa plataforma logística e para, para o interesse intermodal que, que, ela, que ela necessariamente tem de ter e esta conjugação entre Portugal e Espanha através da guarda e a guarda como eh, centro distribuidor e unificador tanto para Portugal como para a Espanha. Mas também, para além destes projetos, também precisamos de projetos que efetivamente, e permitam uma expressão que trabalhem, que trabalhem sobretudo as capacidades eh, académicas, intelectuais, eh, as nossas capacidades mentais eh, e, de, e de, quem, de quem nos visita e quem que trabalha cá na guarda. Eu falo, por exemplo, e atendendo ao sítio em que se vai realizar, a grande parte da Cimeira, na, na zona do Centro de Estudos Ibéricos, que acho que terá, terá necessariamente que ser um ponto que sem dúvida nenhuma neste momento nos orgulhamos, mas também uma nova vida. E olhámos para este centro de estudos ibéricos, que aliás está de parabéns, mas também olhámos para ele como esse potenciador, esse potenciador destas ligações, que aguarda tanto prestigia e na sua história, uh, são, são, que aguarda na, uh, ao longo desta história, tem feito por, uh, por esta relação ibérica, mas sobretudo olhámos para este centro de estudos ibérico como esta capacidade de interligação. Não só académica, não só de conhecimento, mas também de investigação, também de cultura. E acho que uh, o sítio escolhido não poderia ser o melhor, e sem dúvida nenhuma tenho a certeza que também poderá ser uma das formas de alavancar ainda mais, não só o Centro de Estudos Ibéricos, como também os vários projetos que temos. Uh, em parceria com a Espanha e, sobretudo, lançar outros novos projetos em parceria com a Espanha e com estas regiões transfronteiriças.
0: Estes encontros... É óbvio que nem todos uh, terão tido a mesma importância ou a mesma densidade de, de programa. Uh, muitos deles acabam por ser uma espécie de passeio turístico, aliás, o último que se realizou em Portugal em 2017 em Vila Real, incluiu mesmo um passeio de barco ao longo do Rio Douro. Uh, o que se realizou em 2018 em uh, Vagadolide uh, coincidiu também com uma, uma das maiores feiras de turismo que se realizam uh, uh, em Espanha. Desta vez, as circunstâncias obrigam mesmo a que isto seja mais do que o tal passeio, obrigam mesmo a que se tenha trabalhado muito, porque é evidente não é amanhã, não é este sábado, nas reuniões parcelares ou na reunião plenária ou mesmo no encontro entre os chefes de governo que vão definir a estratégia, apenas vão encerrá-la e dar-lhe um cunho político, partindo do princípio que os dois governos têm vindo a desenvolver uma profunda negociação diplomática e setorial ao longo das últimas semanas, mas este encontro da guarda dá essa exigência aos dois países para a seguir partir em pedra na União Europeia para defenderem uma posição de força uh, no contexto de uma resposta a uma crise que é global à escala da nossa comunidade, mas que tende normalmente a olhar para os países do Sul como aqueles que menos merecem menos contribuem para um esforço de recuperação? Sim, sem dúvida. Uh, efetivamente, uh, a atualidade
1: exige isso. E tivemos essa, essa prova ao longo de, dos últimos meses. Uh, fomos conhecendo algumas posições e algumas, uh, algumas posições da União Europeia e de países da União Europeia, Estados-membros da União Europeia, é que efetivamente olhavam com grande suspeita para os países do Sul. E sem dúvida nenhuma, se olharmos também à questão de saúde, também vemos que estes mesmos países do Sul Tão, tão, foram bastante fragilizados com, com a pandemia, nomeadamente a Itália, a Espanha. Nós, Portugal, felizmente não fomos tão fustigados, apesar de, de termos certos números que, que nos preocupam, claro, sem dúvida nenhuma, mas isso é um assunto de saúde pública. Uh, mas, uh, efetivamente, a nossa economia, a, no, uh, a nossa estrutura de finança também uh, permite que uma crise que é, como o Rui disse, à escala global, se possa trans uh, transformar numa crise muito maior à escala local. Uh, efetivamente, nós ainda todos nos recordamos da, da última crise, que também afetou muito mais os países do Sul e que, efetivamente, as grandes propostas de reforma, económica, não foram todas aplicadas, não foram todas concretizadas, infelizmente, e portanto estamos mais suscetíveis a efetivamente essa crise. E portanto os dois governos têm que sair daqui, têm que se entender e apresentar, claro que não é num sábado, não é num dia de sábado, são todo um trabalho que vem ser, sendo feito ao longo do ano, eh, sobretudo nos últimos meses, e tem que chegar efetivamente à União Europeia com uma posição de força, porque vemos que efetivamente só assim, e tivemos este testemunho aliás, quando o nosso Primeiro-Ministro saiu em defesa de Espanha, numa, numa, numa reunião com, com o Primeiro-Ministro também da Holanda, salvo erro, e, e vemos que só com esta parceria ibérica, com esta força ibérica, teremos também a capacidade de não só exigir, mas também mostrar à União Europeia a força e a confiança de que estamos preparados Queremos enfrentar esta crise juntos e sem dúvida nenhuma aqui interessa muito os planos e claro que ambos os governos têm opções nesses planos, podem ser criticáveis, mas no entanto o que importa é que saiam daqui com essa capacidade de força e de mostrar e exigir à União Europeia uh, aquilo que efetivamente uh, teremos direito, no plano de recuperação, mas para além disso, mostrar também à União Europeia essa força e essa confiança de que estamos preparados para enfrentar a crise, não
0: como gostaríamos, mas dentro das nossas possibilidades e das reformas que foram sendo feitas. Pedro Pires, boa noite, bom dia. Quando o programa for para o ar, bem-vindo também. Poderemos daqui a uns tempos, orgulhosamente, não orgulhosamente sós, como há 44 anos eh, se derrubou, eh, conceito que há 44 anos se derrubou aqui na Guarda, mas poderemos, eh, daqui a uns tempos, eh, orgulhosamente olhar para as políticas europeias e para as posições de conjunto do bloco ibérico e dizer que está ali a expressão da estratégia da guarda.
2: Bom boa noite para nós que estamos aqui a gravar, bom dia para aqueles que nos ouvirão amanhã. Eu penso que sim, eu penso que este espírito da guarda que marcou a última cimeira. Uh, a luz ao espanhola que aqui se realizou, um, há de marcar também uh, esta, esta cimeira. Eu não tenho grandes dúvidas disso, até porque já aqui foi referido, quer pelo Rui, quer, quer pelo Tiago que, eh, efetivamente, eh, estas cimeiras eh, quis o destino que acontecessem em momentos eh, muito particulares da nossa história. E se, efetivamente, eh, em 1976, como o Rui dizia, eh, se quebravam eh, essas amarras da ditadura, eh, Portugal acabado de entrar em democracia e a Espanha eh, a entrar também nessa fase eh, democrática, a verdade é que, e com o fim do Salazarismo e, e, e com o fim do franquismo em, em Espanha, a verdade é que. Um Agora também vivemos um momento de, de, grande, de grande dificuldade, mas também de grande esperança. Eu penso que os dois países encontrarão aqui no espírito da Guarda motivos e encontrarão também no trabalho que está desenvolvido aqui na Guarda motivos para ter esperança no desenvolvimento de políticas de cooperação capazes de devolver a confiança que todos necessitamos uh, a todos os níveis ao nível económico, também ao nível da saúde, uh, ao nível social um, eu penso que serão dados e passos muito significativos aqui na Guarda, não tenho dúvidas e tal como uh, todos vamos recordando e vamos folheando as páginas da história e olhando para aquela cimeira de 1976 como uma cimeira que, que foi um marco significativo na viragem da história eu penso que também agora neste clima difícil que nós estamos, porque estamos a passar, provocado por por, por uma pandemia de, que, ninguém, que nenhum de nós imaginaria que fosse possível, uh, pelo menos uh, a não ser que fosse retirada da ficção, um, a verdade é que uh, também daqui hão de ser dados Passos muito significativos, não tenho dúvidas. Aliás, eu acho que os dois governos têm, têm mostrado estar à altura das dificuldades, têm mostrado capacidade de resposta, têm mostrado uh, uma grande solidariedade. Aliás, o Tiago referiu até uh, há pouco um desses episódios de solidariedade, uh, isso a União também faz a força. E A verdade é que uh, este sentimento ibérico uh, que nos une, este este pulsar uh, desta veia ibérica que temos dentro de nós uh, tem aqui um significado muito grande e por isso eu, começava por dizer, eu comecei há pouco por dizer isto. Eu penso que a experiência da guarda, a experiência uh, que tem sido desenvolvida ao longo destes 20 anos uh, de uma forma particular com o Centro de Estudos Ibéricos, e eu estou convencido que não foi por acaso. Que, que se escolheram estes cenários, que se escolheram estes locais para a realização da Cimeira Ibérica. Um, a experiência que temos tido ao longo destes anos uh, no trabalho desenvolvido de parceria, de cooperação, uh, neste eixo ibérico uh, de que a Guarda é naturalmente um centro, uh, aliás, não podemos nunca esquecermos de, de, dessa célebre reflexão, uh, desse grande ibarista que, que a todos nos orgulha, uh, que é o Eduardo de Lourenço, que diz... Uh, que a guarda só é interior desde que Portugal e Europa se, se definem pelo mar, porque verdadeiramente a guarda é, é, litoral do velho, é litoral para o velho continente europeu. E portanto eu acho que temos que nós próprios também reconfigurar o nosso, a nossa mentalidade porque nós também muitas vezes olhamos para a nossa interioridade sem a entendermos à luz desta leitura uh, muito mais avançada de Eduardo Lourenço, de que de facto nós somos uh, fronteira da Europa, somos litoral dessa, desse velho continente que tanto, que tanto tem ainda para dar, não é? Quer dizer, e não podemos só olhar para a fronteira marítima e para a definição atlântica. Uh, e a verdade é que uh, a Ibéria, um, tem aqui um papel fundamental, esta ligação, uh, este espírito uh, que nos une e que, e de que, a, guarda pode, que a guarda pode testemunhar uh, mais uma vez, um, marcando, marcando a história, a história uh, neste espírito de, de cooperação, e aliás sobre isso uh, também é importante que que, que percebamos a importância que têm tido, nomeadamente, os programas de cooperação transfronteiriça ao nível do emprego, da economia, da cultura, das estruturas, das ligações, os, os projetos que têm sido desenvolvidos e que é importante aprofundar esta ligação estreita que se criou através do, do Centro de Estudos Ibéricos, fazendo esta ponte entre Coimbra e Salamanca, com o um pilar central a cair na é, guarda, não é? Com o um eixo central a cair exatamente na guarda, esta ponta académica também, de que falava há pouco o Tiago e bem, académica, científica, que é preciso cada vez mais cultivar e, e, e acarinhar, e portanto toda esta nossa experiência será também o nosso testemunho aos dois líderes dos dois governos, para que percebam que a partir da guarda se pode inspirar um bom programa de recuperação, um bom programa de cooperação, a todos estes níveis de, de que falava um pouco há pouco o Tiago, e naturalmente, e naturalmente colocando em todos estes níveis também as nossas aspirações as nossas aspirações da guarda. Sim, porque o resta, saber,
0: resta saber o que é que dão à guarda em troca. De sabermos receber esta cimeira <risos> uh, uh, e, de ainda por cima, uh, a cimeira fazer justiça ao papel da guarda no diálogo ibérico, não é?
2: Isso, sem dúvida. Eu acho que a guarda tem essa cimeira, faz mesmo essa justiça. E, e, e estou convencido também que, um, mesmo quando se escolheu quando se, quando se tomou a decisão de realizar a Cimeira na Guarda, que, embora ainda num contexto muito diferente daquele que estamos hoje a viver, eh, se tinha a plena consciência também deste papel da Guarda eh, na construção deste espírito ibérico, eh, muito pelo trabalho desenvolvido, não tenho dúvidas disso, eh, pelo, pelo Centro de Estudos Ibéricos. E, portanto, eh, é fundamental que percebam o uh, que os dois governos percebam, a importância de um, cooperar e de desenvolver projetos que de facto possam um, também trazer a, a estes territórios, uh, como o nosso território da Guarda, uh, novas oportunidades, Uh, oportunidades para fixar as pessoas, oportunidades de emprego. O Tiago falava há pouco da plataforma logística de iniciativa empresarial, falava há pouco uh, de, de, da questão do, do projeto do Porto Seco, uh, fala, uh, que são matérias uh, verdadeiramente importantes em que, uh, uh, que têm naturalmente que, que estar também uh, na, na, neste diálogo um, que, que, se há de ter, que se há de ter na Cimeira Ibérica. Uh, o, o, certamente que, que, que não ficarão à margem os projetos da Guarda e a Guarda não deixará também de aproveitar este momento para poder, e aí naturalmente o Presidente da Câmara da Guarda terá um importante papel, mas também os próprios partidos, um, e por isso eu gostava de destacar o trabalho feito pelo, pelo Partido Socialista uh, Distrital da Guarda, em, em, em comunhão, em, em cooperação com o PSAI Salamanca, eh, ao estruturarem um plano de desenvolvimento estratégico para os territórios transfronteiriços, eh, um trabalho que tem sido feito pelo, pelo presidente do PS da Guarda, por Alexandre Lotte, e um trabalho que deu frutos com a formulação de, de, deste plano de desenvolvimento estratégico, eh, que define programas de estruturação e de apoio ao desenvolvimento, infraestruturas, a necessidade de desenvolver infraestruturas de coesão territorial, a aposta na promoção económica, o compromisso com a ciência, com a cultura, com a inovação, enfim, tudo isto são, de facto, matérias muito importantes e é importante que todos se envolvam, eu dizia que é fundamental a intervenção do Presidente da Câmara mas também é fundamental a intervenção dos partidos, eu acho que aqui o Partido Socialista esteve à altura do desafio soube estreitar relações e, e, e soube articular-se bem com o, o, o PSAI, o seu homólogo uh, uh, espanhol, uh, no sentido de consertar aqui também uh, uma estratégia um, um conjunto de pontos fortes e um, identificando aqui um conjunto de pontos fortes, também a, a, a pôr em cima, a colocar em cima da mesa uh, no âmbito desta cimeira. Isto também é de, de valorizar esse trabalho e que mostra também uma forma diferente de atuar e que mostra desde logo um, esta forma como um, o Presidente da Federação do PS Alexandre Lopes, se um, posiciona um, aqui um, tentando dar uma projeção um, ao Partido Socialista da Guarda um, neste momento tão importante em que se discutem matérias tão importantes para o desenvolvimento dos dois países. Eu, Eu acho é de resto
0: um tema que estamos a ouvir na, na manhã informativa desta uh, sexta-feira, esta apresentação feita uh, pelo Partido Socialista do Distrito da Guarda uh, e pela estrutura uh, homóloga do PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol uh, de Salamanca, uh, mas... Uh, os dois maiores partidos eh, têm prestado já esta atenção ou têm olhado para a Cimeira eh, também como uma oportunidade de eh, dar estas achegas, de dar estas eh, sugestões para... Eh, um debate, pelo menos, que leve uh, a algumas alterações de paradigma e à definição de alguns uh, planos estratégicos. Uh, a Distrital do PSD propôs, por exemplo, a reabertura da linha uh, do Douro entre o Pocinho e Salamanca e esta semana foi notícia também uh, que o Presidente uh, Nacional da Juventude Social-Democrata esteve no Distrito acompanhado de dois dos coordenadores nacionais, um é que o nosso companheiro de debate Tiago Gomes, que é o coordenador nacional para uh, o Ensino Superior uh, e o Coordenador Nacional para a Coesão Territorial, Miguel Pinto, também já sinalizando algumas áreas uh, de relevo para aquilo que possa vir a figurar numa estratégia de recuperação uh, económica, Tiago Gomes.
1: Alexandre Poço veio à guarda e eu ia mesmo referir a importância da, da visita do Presidente da, da Nacional, da JST, e deputado na Assembleia da República neste neste início de, de discussão e nesta, digamos que assim, nesta reta de, de preparação para a Cimeira Ibérica a realizar na Guarda. Sem dúvida nenhuma, eh, houve um conjunto de situações e de, e de atenções particulares, nomeadamente na área do associativismo, na área empresarial, no tecido empresarial, assim como na saúde, aliás, na Guarda, a atividade no próprio Conselho da Guarda se entrou-se muito na saúde e na defesa da segunda fase, de, do hospital da guarda, mas também, claro, no ensino superior. E claro também, como dizia o Rui, na presença também do coordenador do, do, da coesão territorial, o Miguel Pinto, que eh, o Alexandre defendeu e, e efetivamente veio eh, colocar o dedo na ferida relativamente, tal como, por exemplo, outras estruturas já o tinham feito relativamente ao plano de recuperação que é preparado pelo atual governo, nomeadamente através de António Costa e Silva. E efetivamente olhamos para esse plano, olhamos para essa estratégia de recuperação e como o Rui há bocadinho dizia de que qual seria o reboçado que vinham dar à guarda, olhando para esse plano fica-se com a certeza de que não vai haver quase parece que reboçado nenhum da parte deste governo à guarda. Porque é um esquecimento completo da parte do governo e do PS, da guarda, sem dúvida nenhuma, Uh, houve essa preocupação da parte da Federação Distrital do PS, uh, na pessoa do Alexandre Lote uh, na, na visita e no estreitado de ligações uh, com o partido homólogo uh, de Salamanca. Uh, aliás, relação que o PSD tem vindo ao longo dos anos também a cimentar com, com o PP, uh, com o homólogo também do, do lado espanhol, mas efetivamente no plano concreto, na defesa concreta dos interesses para a Guarda e para a região, nomeadamente esse plano de recuperação que foi discutido aliás na Assembleia da República, a Guarda e a região não são tidas em conta, não são tidas nem achadas e sem dúvida nenhuma aqui é necessário haver esta, estas posições, tanto do PSD distrital, nas defesas que têm vindo a fazer. tanto no PSD, concelhio, que também tem vindo a fazer defesas, nomeadamente na questão do Porto Seco. tanto nesta ação da JST, importantíssima, do âmbito não apenas distrital, mas sim nacional, a JST, a Juventude Social-Democrata, deu uma voz nacional a esta cimeira e à preocupação na defesa, na defesa de, dos interesses da região. E, claro, também aquilo que outras estruturas, nomeadamente, por exemplo, a Conselhia da JSD, tem feito e fez, nomeadamente, na última Assembleia Municipal, onde apresentámos, onde se apresentou, efetivamente, um conjunto de, de, de iniciativas para que a guarda seja tida e achada no meio de todo esse projeto e esse, e esse programa de recuperação. Sem dúvida nenhuma, aqui a grande premissa está no Sr. Presidente de Câmara, que tenho a certeza que será uma voz uh, concreta e de defesa dos interesses da, da guarda nessa cimeira. E virá precisamente a exigir essa, esse cumprimento e esse cumprimento olhar para a guarda, não só pela sua história, como dizia o Pedro, mas também pelo seu potencial o seu potencial de, e recuperando a expressão de, do nosso conterrâneo Eduardo Lourenço, que efetivamente é, é na guarda, a guarda que é essa capital, essa capital ibérica, mas também que é esse litoral da Europa e esse litoral da, das oportunidades. Litoral das oportunidades, sem dúvida nenhuma. E, portanto, eu não vejo, é importante haver esse estreitamento de ligações com o PSO é na, 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 através de Salamanca e que fez a federação do PS, mas sem dúvida nenhuma a JSD e o PSD têm feito um claro trabalho e desmascarar aquilo que este governo traz à guarda, que sinceramente, e que o PS traz à guarda, que sinceramente acredito que pode -se ser uma mão cheia de nada, oxalá eu esteja errado.
2: Pedro Pires. É, mas é preciso, é preciso que se note que eh, a decisão da Cimeira Ibérica na Guarda foi uma decisão do, do secretário-geral do, do, do PS... Que, é, que se chama António Costa e é Primeiro-Ministro de Portugal e, portanto, desde logo, trazer a Cimeira Ibérica para a Guarda já é uma importantíssima decisão que, aliás, o próprio PSD sublinhou, sublinhou o PSD e sublinham todos aqueles que gostam da Guarda. Trazer a Cimeira Ibérica para a Guarda já é, por si só, uma importante, um importante passo, uma importante decisão como disse de António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal e, naturalmente, também secretário-geral do Partido Socialista e por isso não podemos deixar de o sublinhar mas eu diria até mais se hoje a Cimeira Ibérica se realiza na Guarda e se hoje é possível um, que se sinta este espírito da Guarda este espírito ibérico da Guarda um, é porque uh, ele se centra ele está no epicentro deste triângulo uh, que é o, aquilo a que eu costumo chamar gosto só não se gosta eu sei que muitos muitos go não gostam de ouvir este triângulo socialista da herança socialista que é a se Abmel, o TMG e o Centro de Estudos Ibéricos. Aliás, por muitas voltas que se possam dar, é, é impossível conceber a realização desta cimeira com o mesmo espírito, com a mesma força, com, com, enfim, com a mesma pujança com que, que, que certamente lhe será dada é, no, no contexto em que vai ser realizada. Veja-se só o simbolismo da reunião que existirá no Centro de Estudos Ibéricos. Isto tem um simbolismo, não é à toa que é deste este espaço para essa reunião maior, digamos assim, essa reunião mais importante desta cimeira, que será o encontro entre os dois, entre, os dois, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente do Governo, o Primeiro Ministro português e o Presidente do Governo espanhol. E, portanto, não é por acaso que tudo isto está a acontecer e, por muito que custe a ouvir a muitos, tem que se fazer este reconhecimento. É a quem, quem tomou a iniciativa de começar a pensar a guarda com esta, como esta, como esta centralidade ibérica, quem tomou a iniciativa de acarinhar desde a primeira hora as ideias de Eduardo Lourenço, a quem tomou esta iniciativa de construir o Centro de Estudos Ibéricos, quando digo construir, não só o edificado, mas tudo aquilo que ele representa hoje para a guarda ao fim destes 20 anos, e, e mais ainda, repare-se que tudo, há, tudo vai acontecer nestes três grandes equipamentos que são uma marca em level do PS na Guarda e da governação do Partido Socialista na Guarda, que são a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, o Teatro Municipal da Guarda e o Centro de Estudos Ibéricos. E, portanto, é incontrolável... E é a Catedral, de... que não é do PS. Bem, é a que Catedral, que não é do PSD. Não é do PS, nem do PSD, e é, e é naturalmente um símbolo maior da Guarda. Mas não podemos esquecermos que olha, provavelmente não fossem não fosse o PS ter construído estes três equipamentos e veríamos o senhor Presidente da Câmara agora a ter que encomendar mais uma tenda para a realização do evento, porque não havia espaço com a dignidade que estes, estes três espaços conseguem ter para acolher um, tal momento alto da vida da nossa cidade. Uh, eu não tenho grandes dúvidas de que teriam que andar a ver aí onde é que poderiam montar uma tenda para fazer, para fazer tal evento. Uh, a não ser que escolhessem a época de, de, de verão e ainda assim se poderia fazer num espaço de alguma dignidade com a tal tenda lá embaixo no Polis, que também é uma marca indelével do Partido Socialista Maguarda. Aliás, todos os grandes eventos, já repare-se que Uh, os grandes eventos políticos que, que, se, que podemos dizer que se realizaram na Guarda uh, 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 um, o 10 de junho, por exemplo, uh, teve o brilho que teve, ninguém tenha dúvidas, porque se realizou naquele espaço fantástico que é, naturalmente, uma obra que a Guarda reconhece como uma obra importantíssima e que é uma herança do Partido Socialista na Guarda. E agora, este, mais uma vez, este grande evento este segundo grande evento político desta grandeza, que também tem aqui uma marca sublime eh, daquilo que foi o trabalho eh, dos presidentes de Câmara e dos autarcas eh, do Partido Socialista ao longo de, de, dos anos em que governaram a cidade, como eu costumo dizer, eh, a esta marca desta doce herança socialista que muitos querem negar, mas que efetivamente está aos olhos de todos. E portanto, não há grandes dúvidas de, e, e, e por isso eu gostava ainda saber. Só de dizer ali ao Tiago que este trabalho com o PSOE é um trabalho que tem vindo a ser feito há algum tempo a esta parte, não é um trabalho só de agora. É um trabalho que Alexandre lota abraçou desde o momento em que eh, entrou eh, para o Partido Socialista da Guarda, para a liderança do Partido Socialista da Guarda e desde esse primeiro momento que percebeu que este trabalho tinha que ser feito, esta concertação tinha que ser feita, aliás, na lógica do trabalho que foi feito noutros tempos, por outros responsáveis políticos do PS da Guarda fazendo esta ligação eh,
1: ou mantendo esta ligação aos homólogos de Salamanca. Ó oh Pedro, olha, desculpe-me, mas às vezes nós parece que andamos aqui a discutir quem é que nasceu primeiro a galinha ou o. Não, 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 não. Isto é muito claro, é precente, não, Tiago. Isto é, é muito claro. Sem é dúvida nenhuma, e ninguém nega a herança socialista. Doce ou amarga. Doce ou amarga, ninguém é, é, neto, é muito sem dúvida doce, nenhuma. está provado, está aprovado. Não, pode, pode se tornar amarga porque efetivamente construiu-se, sem dúvida nenhuma, ninguém retira isso, ninguém vai lá de retirar uma placa por quem foi inaugurado, sem dúvida nenhuma, é preciso ver também por quem foi pago. É preciso ver por quem foi pago. Repare que contas do, do município... A pagar, o mais parque... importante é fazer. O, o, repare como. o... Com Bem, as mas também há justiço. quem
0: diga que quem faz as obras é quem as inaugura e depois quem faz as obras é quem as, as paga. Mas
2: também... Não, é, as contas quem do município não revelam nada porque não há obra feita. Tirando ah, a Comissão não, Vitivinícola, diga-me lá a obra de referência do PSD, diga-me uma obra digna de registro, além da Comissão Vitivinícola, diga-me lá uma obra emblemática da cidade... Toma. Foi feita uhum. por o Olha,
1: repara, tivemos não também... Consigo, a... Sim, não, há... não consigo, porque então, não, não há. consigo. Olha, estão nos correntes do mundo. Não há, Tiago. Oh, não nos correntes passadiços do mundo. estamos cá para ver ser e por ver. Olha, olha está, 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 tivemos a visita da, da, da senhora secretária de Estado do Ambiente, que veio elogiar e muito o projeto do, da requalificação das, das zonas ribeirinhas do Noemi e do Rio Diz, por exemplo. São obras estruturantes para a cidade. Temos a capital, a requalificação <risos> da antiga Câmara Municipal, onde está a sede da da cima. Por exemplo, nós somos a capital da, da comunidade intermunicipal graças ao executivo PSD e à força que o executivo PSD fez para a sede ser na guarda e com isso a requalificação daquele bonito espaço na Praça Velha. Mas tirando isso, olha, ó oh Pedro, reparo que todos os edifícios que disse, sem dúvida nenhuma, a Bemel, excelente obra de, de, de um executivo socialista, o TMG também, o Centro de Estudos Ibéricos também, o Polis também, não vamos falar de quem os fez e quem os pagou, ou quem os fez e quem os está a pagar, mas é preciso falarmos também de quem dá vida depois a estes, a, a, a estes espaços. Neste aspecto,
2: nesse aspecto nenhuma, o PS nesse tem muitas comum. cartas a dar e naquilo, sem dúvida que foi, nenhuma. naquilo que foi a Programação Cultural que foi uma programação cultural uh, de grandeza e que neste momento é A uma abertura. programação cultural
1: pobre, muito pobre. Aliás, eu acho que se não andou é. muito não para trás é. naquilo que foi... É uma abertura. É uma não, abertura não. completa destes espaços à, à, à cidade. Não, isto à... foi, foi uma
2: coisa que o Álvaro vos quis vender e que vocês acreditaram é, não... todos. Vocês acreditaram basta todos nessa coisa que ver... o Presidente Álvaro na altura, vos quis vender. Ele basta vendeu aí uma anos. série de ideias e uma série oh, Pedro, de coisas só, e vocês caíram para... todos. Que não é para é, basta, eu provavelmente
1: também caí durante números. algum tempo. Basta ver os números, basta é, ver, é, os números, é, os é é ver os entrados. números os é números isso. das entradas e das lutações dos é espaços, e isso, isso revela-nos efetivamente uma estratégia de uma doce herança que está a decorrer na cidade da guarda uma doce mudança que está a ocorrer na cidade da guarda pelo pelo. pelo eu sei que,
2: que o Tiago um queria muito que fosse assim eu sei que o Tiago queria muito que fosse assim não, mas não, as contas as contas, ir, finais, as contas finais não vão ser essas, não vão ser não.
1: essas mas, mas repare, sem dúvida nenhuma, o Pedro também aqui disse a decisão e que todos aplaudimos e sem dúvida nenhuma eu aplaudo e faço das, das minhas das palavras do Pedro Minhas, nomeadamente na questão em que quem, não, quem, quem gosta da guarda efetivamente aplaude esta decisão da Cimeira Ibérica ser na guarda, mas no entanto é preciso também ver a força que o Executivo o PSD fez para que essa mesma Cimeira se realizasse na, aqui na guarda e para além disso muito para além de quem teve a decisão que quem foi o, o, o originário da decisão de ser na guarda ou não é importante é que não seja um passeio turístico e não que vai ser
2: não, não vai, vai ser. ser eu tenho a certeza que não vai ser
1: de, serve a guarda de pouco serve a guarda é o PS dizer que a decisão foi do secretário geral do PS se depois conclusões concretas para a guarda com soluções concretas para a região soluções concretas para a Ibéria Poucas ou nenhumas tem. Sem dúvida nenhuma, podíamos discutir muito esse
2: plano de... oh, oh, Tiago, As... o Ministério As... da Coesão Territorial o Ministério da Coesão Territorial que também foi uma criação do Partido Socialista em boa hora uh, e aliás, olha, quero lhe dizer que o próprio Alexandre Lotte foi um dos primeiros a, a propor a nem se falava nisso a propor, e eu penso que até aos microfones da rádio, se não me falha a memória um, aqui há uns anos atrás
0: uh, esta,
2: esta ideia esta ideia da criação do Ministério da
1: Coesão Territorial e eu tenho a certeza que eu tenho a não se torna Sistema aquele da Secretaria, a Secretaria de Estado da, da Valorização do Interior, que pouco ou nada fez e que pelo mesmo andar, esta senhora ministra também pouco ou nada faz pelo não, território.
2: Não, o, a coesão, a, a criação deste Ministério da Coesão Territorial eh, foi fundamental, tem sido fundamental e será fundamental agora no desenvolvimento de um conjunto de políticas que sairão certamente também desta cimeira e muitas delas preparadas também eh, em conjunto com, com esse Ministério e que não deixará de ter em conta, como é óbvio, eh, os nossos territórios e só assim é que se pode entender importância desta Cimeira Ibérica. Não tenho grandes dúvidas de que uh, havemos de colher e havemos de aqui refletir muito sobre os frutos que esta Cimeira terá, seja para o país, seja para a nossa região. Disso eu não tenho dúvidas e, e, e veremos, uh, havemos de estar cá certamente com saúde para podermos discutir depois uh, os frutos da Cimeira. Agora, é importante é que nós não deixemos de, 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 de olhar para para a guarda e para aquilo que se passa na nossa cidade e para aquilo que, que tem sido de facto o, ou melhor, nos eixos fundamentais e os passos que foram dados para que hoje... Eu faço aqui uma analogia à, à própria ideia da capital europeia da cultura. Se hoje temos as condições que temos para a candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura, muito devemos a este conjunto de equipamentos. E se hoje temos as condições para a realização com esta dignidade e com esta dimensão, também o devemos a estes equipamentos e a quem os pensou, e a quem os estruturou,
1: e a quem teve a ideia de os lançar. E, portanto, quanto a isso... E a quem atualmente, e a, e a quem atualmente os dinamiza. Porque senão Atualmente, também não haveria de todo, não haveria dinam... de toda essa, essa capacidade. Agora
2: e a quem os dinamizou desde o princípio. Olha, eu nunca me esqueço daquela peregrina ideia de transformar, eu acho que foi até num, num, num comício político de Álvaro Amaro, no TMG, de dizer que o TMG havia de ser um teatro nacional. Eu não sei, Eu não sei que raio de peregrina ideia foi esta, que de repente deixou, nunca mais ouvimos o PSD falar no teatro nacional. Aliás, aliás uh, 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 é, nessa matéria apenas nos podemos queixar de termos tido, de, de termos um museu integrado na rede nacional de museus e que foi municipalizado e passámos Uh, andámos para trás, a meu ver andámos para trás. E, e quanto ao Teatro Nacional, eu acho que não, não estou enganado, se Álvaro Amaro disse eu tenho ideia de ter ouvido isto uh, o TMG tem que ser o, o, o TNG acho que era assim, Teatro Nacional da Guarda portanto tem que ser um teatro nacional e portanto é, é esta ideia, o PSD eh, veio com estas ideias de, de querer vender, vender, vender de fazer uma política propagandista eh, que depois deu em nada, que depois espremida, deu em muito pouco e aliás a política cultural eh, de, 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 que tem sido a dinamização cultural da cidade, toda a gente reconhece que tem sido muito inferior aos níveis a que estávamos naturalmente habituados no tempo
1: da, da governação socialista não tenho dúvidas é. nenhumas acho que, acho que aí a esse nível não, não podemos dizer, e aliás permita-me falar só também da questão do museu Uh, antes pelo contrário andámos para trás andámos para a frente, abrimos o um museu às pessoas e tornámos o um museu muito mais atrativo e próximo das pessoas, sem eu dúvida eu, nenhuma, eu não sem dúvida consigo, nenhuma viu? agora, o um desinvestimento um não, não, continua na mesma continua, continua. continua continua é. na mesma na rede continua na mesma na mesma rede, só que no entanto está muito mais próximo dos decisores políticos e reparo, mais próximo dos decisores políticos aliás é aquilo que defendemos tantas vezes na descentralização, torna que este seja mais próximo também das pessoas e que a própria decisão política seja enquadrada no território não é um desinvestimento como tinha, vinha, vinha a ser feito por parte do Estado perante estes equipamentos nacionais e que caíam sempre no esquecimento do desinvestimento não, não, não. não fui eu que disse
2: que queria que o TMG fosse um teatro nacional foi o, o seu anterior presidente eu, de Câmara, o vosso aclamado. Na Rede,
1: na, na rede, nacional, na rede não, não, nacional. Não, não, não,
2: disse que era Teatro Nacional. Teatro na Nacional. Rede
1: nacional. Mas, pronto. Mas por, independentemente de quem tenha sido a ideia, esperemos que a Cimeira, acho que isso, tanto eu e o Pedro, colhem os bons frutos para
0: a guarda, para a claro, região para os dois países, e para os dois países. Há aqui um aspecto político relevante que uh, tem a ver com os sucessivos adiamentos da data desta Cimeira, primeiro porque Espanha não conseguia uh, formar um governo, depois porque veio a pandemia e obrigou algumas cautelas. Mas, se bem nos lembramos, esta cimeira foi acordada por António Costa e Pedro Sanches em Valladolid, em novembro de 2018, e habitualmente elas realizavam-se ora em novembro, ora em maio, tendo havido nessa altura a expectativa de que ela decorresse na guarda em maio ou junho do ano seguinte, 2019. Ora, quando esta decisão veio a lume, comentámos, numa das anteriores temporadas do Quarto Poder, eh, comentámos que eh, isto podia ser uma forma de Álvaro Amar, o então Presidente da Câmara, sair em grande, tal como também tinha entrado em grande com a realização do, eh, das celebrações nacionais do 10 de junho em 2014, tudo apontava para que em maio de 2019 o Presidente da Câmara estivesse de saída para a Europa e fosse esta cimeira a forma de ele se despedir, ora, as circunstâncias. Foram o que foram e agora Tiago Saraiva Gomes, Carlos Monteiro, o Presidente da Câmara, é o homem no local certo, à hora certa. A anfitrião desta cimeira, aliás no programa vem isso muito expresso, de que na recepção ao primeiro-ministro ou chefe do Governo do Reino de Espanha, uh, estarão o primeiro-ministro uh, de Portugal como anfitrião e o Presidente da Câmara da Guarda, uh, em representação da cidade que Nossa. acolhe a Cimeira, eu imagino que lá para as bandas de Bruxelas, ou onde quer que esteja, Álvaro Amaro uh, esteja neste momento não a assistir a este filme a comer pipocas, como nós tantas vezes como dissemos no quarto de Pedro Tires, uh, mas com uma enorme azia, não? tendo em conta aquilo que sabemos que é a relação, ou a não relação já, entre Álvaro Amaro e o sucessor Carlos Monteiro.
1: Não sei qual, o que está o eurodeputado Álvaro Amaro a fazer, se a comer pipocas, se, com certeza estará a trabalhar no, no, nas suas comissões e nos cargos que tem uh, no Parlamento Europeu. Mas sem dúvida nenhuma, destacar é aqui uh, três aspectos, que é uh, sem dúvida nenhuma, poderia ser uma saída dourada de Álvaro Amaro, assim como foi uma entrada dourada de Álvaro Amaro e assim como foi um percurso político de Álvaro Amaro dourado em prol da cidade, diria de em defesa da cidade. É o reconhecimento de um trabalho, seja o reconhecimento do edificado passado, seja o trabalho desenvolvido pelo, pelo Executivo, sob a presidência de Álvaro Isso Amaro,
2: é outra coisa, isso seja é por
1: Carlos coisa. Chaves Monteiro, ou seja, do PSD. Sem dúvida nenhuma, acredito, sim, e é aí que um, um, um segundo aspecto: é Carlos Chaves Monteiro é efetivamente quem vai representar a, a guarda e a cidade, e como anfitrião desta Cimeira, e sem dúvida nenhuma tenho a certeza absoluta que o nosso Presidente de Câmara saberá responder, saberá corresponder a este grande desafio, e, será, e levará até junto dos dois governos, sobretudo o governo português, as, as grandes exigências que a Guarda tem para, 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 perante esta Cimeira, e sem dúvida nenhuma todas as nossas grandes ambições, enquanto capital e porta da Europa, mas também e pouco e acredito que pouco se preocupará como como será ou como estará o estado de espírito de Álvaro Amaro, enquanto o deputado, que com certeza estará uh, orgulhoso por ver a guarda a receber a cimeira e que sem dúvida nenhuma também estará esperançoso que, que, que dos bons frutos que, que a Cimeira pode trazer para a Guarda, para a região e nomeadamente também para como dizia o Pedro Pires uh, este grande projeto que é a Capital Europeia da Cultura que se iniciou com Álvaro Amaro e todos os grandes projetos que estão em curso e que se iniciaram com Álvaro Amaro e que, ao, ao qual Carlos Chaves Monteiro está a dar continuidade sem dúvida nenhuma será um misto de orgulho com certeza um misto de esperança para, para, para a Guarda e para a região e com certeza que o nosso Presidente de Câmara, Carlos Chaves Monteiro, representará e saberá representar muito bem a Guarda, a defesa da Guarda e a defesa de todos os guardenses e tendo em conta também uh, a contingência do estado atual da pandemia é natural que, que os convites e é natural que como exige o protocolo, que seja o Presidente de Câmara a respeitar, a, a representar a guarda e, e a, e a defendê-la nos órgãos e nos sítios
0: próprios. Pedro Pires, como acha é. que isto vai é. ser visto lá ao longe, não, ao longe, não, ao longe, sem ou longe ou
2: perto? Sem, sem, sem dúvida que Marta terá, terá pensado que que, que seria assim, que uh, a coincidência de, de, daquele mês de junho, uh, da realização da Cimeira em junho, lhe traria uma saída em grande, uh, enfim, longe, longe de imaginar... Uh, uh, como, como seria a, a, a sua fase final de mandato aqui, aqui na, na Guarda, na realidade. Agora, a verdade é que eu penso que estará a acompanhar isto tudo com uma masia sem dúvida, relativamente ao facto, até por aquilo que se vai sabendo e que vai sendo público de, dessa, aliás, que o próprio Presidente da Câmara atual um, assumiu aos microfones da rádio, de que não tem contato com, não tem tido contacto com, 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 com Álvaro Amaro, e portanto isso é claro de que uh, a relação entre o antigo Presidente da Câmara e o atual Presidente da Câmara não é uma boa relação, um, para mim pelo menos fica claro nesse sentido. Um, que provocará certamente uma grandazia política neste momento uh, em que o grande anfitrião deste momento histórico vai ser uh, o Presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro. Naturalmente que a Guarda e todos os partidos esperarão que uh, Carlos Chaves Monteiro que esteja de facto à altura deste grande acontecimento e, enfim, possa tirar todo o partido possível deste acontecimento para fazer que a guarda possa, com que a guarda possa capitalizar em termos de futuro. É isto que eu penso que todos nós esperamos na guarda e, 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 e todos os guardenses, independentemente do seu, do, da, da sua filiação partidária ou da sua ideologia, estarão certamente nessa espécie relativamente ao Presidente da Câmara da Guarda. Agora, sem dúvida que é um facto político muito relevante e o Rui o destacou aqui eh, porque eh, é, no fundo, um, um acontecimento que que, que tem lugar fora daquilo que era a expectativa uh, do antigo Presidente da Câmara uh, que, que a dada altura pensou que, que teria aqui a sua saída triunfante uh, para, para, para ir para a União Europeia gozar esse, essa, essa nova vida uh, dura nas comissões e no, 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 no trabalho político que, que, que vai fazendo, certamente.
0: O pior é se Desmontada a Cimeira, esta foi apenas mais uma cidade-cenário para o 31º encontro, sem que a seguir nada de substancial suceda em razão de dois chefes de governo terem aqui definido uma política para a Península Ibérica. Mas esse é também um trabalho de escrutínio que cabe a partir de domingo, a partir do dia seguinte a esta Cimeira, a todos os agentes políticos, a todas as forças vivas, a todos os cidadãos do fim de contas?
2: Se me permite, Rui, eu vejo a Cimeira como o princípio de alguma coisa, ou seja, eu não penso que a Cimeira seja o princípio e o fim, ou seja, que comece no sábado de manhã e termine no sábado à noite e que depois o day after, o domingo, já seja, de facto, o rescaldo da Cimeira. Eu acho que a Cimeira é só o princípio do um conjunto de, de, de diligências, de trabalhos, de, 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 de forcing que todos têm que ter eh, e até de algum lobby que depois tem que, se, que, que tem que se desenvolver, lobby político, no sentido de fazer com que a guarda possa e ir lembrando os projetos da Guarda e, e, e ir lembrando a necessidade eh, de que eh, o, o, a trajetória da Guarda possa ir Ir acompanhando uh, uh, as grandes medidas, as grandes linhas uh, de desenvolvimento estratégico e, e, e de recuperação uh, da economia e, de, e, de, e destes dois países daqui para o futuro. Eu penso que, no fundo, a Cimeira é um pontapé de saída. Poderá ser, a meu ver, eu vejo sempre a Cimeira como um pontapé de saída para algo maior que depois tem que se construir, que terá que se construir. E aí é determinante, será determinante o papel do Presidente da Câmara, será Determinante o papel dos dois governos, será determinante o papel dos próprios partidos políticos, que, que de alguma forma, ao virem aqui e, e, e ao apresentarem ideias e sugestões, também se comprometem com o eleitorado que depois as vão defender e que, que, que vão lutar por elas a seguir. Um, e portanto, eu, eu olho para a Cimeira, acima de tudo, como, como um ponto de partida e não como, como algo que. Que, que acontece neste cenário da guarda e no dia a seguir é desmontado e, e desapareceu e, e deixa de ter significado. Não vejo as coisas assim,
0: sinceramente. Tiago Saraiva Gomes, teremos de estar alerta
1: sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma teremos de estar à alerta e, apesar do cenário ser belíssimo, que é a nossa cidade da é claro Guarda… Claro, como é o óbvio. Ser belíssimo, mas não, não podemos ficar apenas por ser uma cidade-cenário de cenário. E, e tenho a certeza que todos os guardenses, e a, ninguém, a nenhum guardense ou a ninguém que defendeu a Guarda durante uma fase da sua vida e que continua a defendê-la, o que criará qualquer tipo de razia política, ter a Guarda como cenário e, sobretudo, nunca vai, vai criar uma grande azia política se a Guarda for simplesmente um cenário. E a Guarda não pode ser um cenário, sem dúvida nenhuma, eu... Corrigia só numa uma, uma situação, e não é um corrigir. É, é, a minha, é o meu ponto de vista que é a Címera tem que ser, é o princípio, sem dúvida nenhuma, de acordo total com, com o Pedro, mas também é o fim, é o fim de, de várias negociações que já têm decorrido. E portanto, seria muito bom para a guarda, e tem que haver para a guarda, e não é só bom, muito bom para a guarda, tem necessariamente que existir um fim, tem que. uma ideia concreta para ficar de pé já na guarda. E olha, por exemplo, eu desafiava já o governo a avançar com algo que, se, que eu próprio, ele próprio, já não vou, ainda não vou falar do hospital, lá chegaremos, assim, se assim já tivermos lá vamos, tempo.
0: Quando chegarmos à assim assim Assembleia, assim, Ainda falaremos Exatamente. disso, sim. Mas diga, ainda por falaremos.
1: favor. Mas, o, por exemplo, aquilo que, que se comprometeu nas obras, na zona da estação de acesso ao terminal rodoviário que estão paradas nas infraestruturas de Portugal, na mesa do senhor Ministro das Finanças, para desbloquear a verba. Venha à guarda o governo português vem à guarda e pode ser, efetivamente, e como dizíamos há bocadinho na questão do porto seco, na questão do, da, da ligação intermodal, que ambos concordamos que seriam projetos interessantíssimos e essenciais para a guarda neste nesta, aspecto logístico. Tem que haver necessariamente, para já, esse compromisso da parte do governo que as obras são para avançar de acesso àquele terminal e que aliás vai permitir aquela construção da variante da Sequeira, por exemplo, e a variante dos galegos, como se, como se mostrou no projeto inicial. Uma seriam obras
0: financiadas pela infraestruturas de Portugal.
1: Segundo o governo português, e aquilo que se comprometeu, essas obras seriam financiadas a total, a totalmente por, pelas infraestruturas de Portugal. Aqui tem Pedro, aqui tem o, o governo socialista, uma excelente maneira de virar a guarda e dar um sinal aos guardenses, à região, de que estão empenhados e que não vêm simplesmente a servir da guarda como cernário. Porque senão cá estarão, com certeza, todos os partidos políticos que aplaudem esta iniciativa, mas que depois têm que fazer sem dúvida nenhuma esse escrutínio político e uh, elencar todas as promessas que não estão a ser cumpridas, que não foram cumpridas e, sem dúvida nenhuma, trazer esperança aos guardenses e dizerem que não estão abandonados, tal como o, o Governo Socialista parece que, que está a deitar o esquecimento na guarda e esperemos que isso não aconteça e que eu esteja tremendamente errado. Oxalá que eu esteja tremendamente errado. E agora vamos
0: até à última sessão da Assembleia Municipal, uh, onde houve uma unanimidade à volta da defesa da segunda fase do Hospital da Guarda, na véspera de ter havido, noutro Parlamento, no Parlamento Nacional, uma unanimidade à volta de uma parte do Hospital da Guarda, que nem sequer faz parte, nem sequer integra a segunda fase, que é o chamado Pavilhão 5. Estando aqui uma grande confusão, Pedro Pires, ou é falta de leitura da história?
2: Bom, eu não penso que seja confusão e também não penso que seja falta de leitura da história. Uh, Trata-se apenas de, de decisões políticas ou de opções políticas em determinados momentos. Não é? E uh, 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 começando, pela, se calhar, pela moção pela apresentada na Assembleia Municipal de, da Guarda, penso que podemos começar por aí. Sim, vamos cronologicamente,
0: é... começamos pelo dia 29, para irmos Como... a seguir ao dia 30, sim. <risos> Exatamente, eu acho que faz sentido que comecemos pelo dia
2: 29.
0: É, é, é que nós já, já tivemos uma situação assim, já tivemos um 8 de setembro, em que foi do ano passado, em que foi prometido o descongelamento da segunda fase do hospital e um dia seguinte, 9 de setembro, em que foi apresentado o projeto da remodelação do pavilhão 5 do hospital. Sim, mas não,
2: não, eu não, não olho para esses dois para essas duas situações com a relevância política com que, com que se poderia eventualmente querer, querer olhar. Eu faço a seguinte leitura. Relativamente à moção apresentada pela Presidente da Assembleia Municipal da Guarda, eu, eu, eu gostava de dizer que na política, como em tudo, é preciso que uh, termos a seriedade uh, de olhar para os acontecimentos e de perceber o que é que fica bem e o que é que não fica bem uh, apresentar e reivindicar. E, aliás, esta crítica que faço à Presidente da, da Assembleia Municipal da Guarda é a mesma crítica que estendo ao PSD, no seu todo, que estendo, por exemplo, aos deputados da Assembleia da República, que estendo ao presidente, eh, ao, ao, ao anterior presidente da Distrital e ao atual presidente da Distrital, que estendo eh, ao presidente da JTSD, que veio à guarda também eh, fazer essa reivindicação, se calhar se lhe contarem com, concretamente como é que se passou a história, eh, porque se lhe tivessem contado concretamente como é que se passou a história, teria alguma dificuldade em vir agora reivindicar da, da maneira como veio reivindicar. E eu penso que é preciso ter algum cuidado na forma como se fazem as coisas, e nomeadamente no que diz respeito à Presidente da Assembleia Municipal, eh, em concreto, eh, não podemos esquecermos que a Presidente da Assembleia Municipal eh, fez parte de um, um projeto político, faz parte de um projeto político, dos tijolos e dos miolos, ninguém se esquece disso. Fez parte de um projeto político que vendeu à, à guarda a ideia de que era preciso era investir nos miolos e que já não era preciso continuar a investir nos tijolos, porque veio à guarda passo, o ministro de Passos Coelho, Paulo Macedo, dizer que o que tínhamos na guarda era bom demais para, para, para nós já tínhamos tudo aquilo a que tínhamos direito e muito mais, e que efetivamente uh, a partir daquele momento estava cancelada a segunda fase do hospital uh, e que, como sabemos, havia sido lançado pelo Partido Socialista, uh, por um governo do Partido Socialista. A primeira fase foi concluída, a segunda fase foi cancelada por decisão do PSD, com a conivência do Presidente da Câmara, Álvaro Amaro, que se remeteu ao silêncio, Nunca ninguém o ouviu falar sobre isso e quando falou foi sempre nesta lógica do agora vamos lá investir nos miolos porque já está resolvida a questão dos tijolos. E a verdade é que a questão dos tijolos estava por resolver e todos sabemos que a questão dos tijolos continua por resolver e todos sabemos que a questão dos tijolos podia ter ficado resolvida que custava 45 milhões de euros que seriam financiados a 85% por fundos comunitários e ainda que todos estamos por saber quanto é que o Estado teve de pagar nessa altura de indemnização às empresas que não construíram e que não executaram um projeto que já estava entregue para uh, uh, ter continuidade e ninguém sabe quanto é que se gastou e eu estou convencido que se gastou muito mais mais do que os 25% que, eh, se 15%. que se pagar, ou que os 15% peço desculpa que se teriam que pagar eh, pelos eh, pela pelo componente nacional e portanto eh, é preciso que é preciso lembrar é preciso de facto e o Rui falou bem é preciso olhar para a história e essa história envergonha o PSD não envergonha o PS envergonha o PSD quem tem que se sentir verdadeiramente incomodado e envergonhado por ter privado os cidadãos da guarda, de terem a segunda fase do hospital, de terem hoje um hospital completamente terminado, com primeira e segunda fase concluídos, quem tem que se envergonhar desse episódio é o PSD, não é o PS. O PS está de consciência tranquila, porque é o PS que se deve eh, a coragem política de ter avançado com o Hospital da Guarda. Quando andámos tantos anos a arrastar os pés. Aliás, esta expressão é do então Primeiro-Ministro José Sócrates. Tantos anos a arrastar os pés. E finalmente conseguiu-se começar a erguer o novo hospital da guarda e não fosse de facto esta, esta interferência consentida pelo, pelos, pelo, pelos dirigentes locais do PSD, todos, estão todos, no mesmo, na mesmo, todos dentro do mesmo saco, todos foram coniventes com isto, ninguém levantou a voz. Nem presidente da Câmara, nem presidente da Assembleia Municipal, nem deputados, nem elementos de, das forças políticas do PSD, não ouvimos ninguém levantar a voz contra Paulo Macedo quando veio à guarda e quando disse à guarda que tínhamos, tínhamos mais do que aquilo que merecíamos. Ninguém ousou levantar a voz. E, e inauguraram aquele hospital de forma envergonhada, de forma quase clandestina, para não terem que dizer que o pouco que ele estava, ou o muito que ele estava, que foi a primeira fase, tinha sido, de facto, uma obra do Partido Socialista. Gostou-lhes muito ter que o fazer. Agora, a verdade tem que ser reposta e, e, e é preciso que em política se tenha alguma... Se façam bem as coisas com, com, com seriedade política, hum, repare-se que hum, se Alia não esteve à parte disto tudo. Era Presidente da Assembleia Municipal. Era Presidente da Assembleia Municipal uh, e, portanto, ficou também sempre calada uh, e deixou que tudo isto acontecesse. E foi conivente com os miolos. Também não levantou a voz em prol dos tijolos. E mais, foi conivente também quando o anterior Presidente da Câmara apresentou perante o Ministro Adalberto Campos Fernandes, uh, e aliás, quero-vos dizer, que o PSD bem pode continuar a bater com a mão no peito relativamente às questões do Hospital da Guarda. Porque é o PSD que quer propor uma subalternização da, da Guarda relativamente à Covilhã porque ninguém eu não me esqueço e a Guarda não se pode esquecer que quando o, o anterior Ministro da Saúde veio à Guarda foi o Presidente da Câmara da Guarda de então Álvaro Amaro que lhe disse que não se importava que uh, a Guarda ficasse subalternizada num projeto que o nisso os hospitais da Guarda e da Covilhã e, e, e eu na altura tenho, tenho noção daquilo que da reflexão que fiz aqui aos microfones da rádio. E alertei, Estávamos num
0: quarto poder extra nessa mesma manhã
2: e, nessa mesma manhã e alertei para os enormes riscos, aliás que não sou o único a partilhar dessa ideia. Há, aliás, muita gente na área da saúde eh, que tem muito mais legitimidade do que eu para falar no assunto, que, que tem exatamente os mesmos receios e que nessa altura tive a ocasião de, 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 de falar com muita gente, até com responsabilidades na área da saúde na guarda, que me diziam que, efetivamente, a proposta de Álvaro Amaro era uma proposta de altíssimo risco eh, em que a guarda poderia ficar claramente a perder e numa posição de subalternização relativamente à, à Covilhã, quando houve, na verdade, o Hospital da Guarda é o hospital de referência, aquele que recebe maior número de estudantes da Universidade da Beira Interior, da Faculdade de Medicina, é aquele que é o mais preferido por todos os, os estudantes. Para, 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 para fazerem o seu percurso. O Tiago depois explicará melhor como é que isso funciona. É uma espécie de, de, de internato, não é? De, de, de,
1: de, de, sim, sim. É o ano comum e o internato, mas também e, portanto, os estágios necessários à conclusão do a guarda. Próprio. A guarda é o hospital, dos
2: três hospitais considerados para este eixo da Faculdade de Medicina da beira Interior, é o hospital que maior número de alunos consegue reunir é, é o hospital preferido da maioria dos alunos de, de, dos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior e isto tem que ser de facto um sinal muito evidente também da, da nossa qualidade da qualidade do nosso hospital e da qualidade dos miolos que há no nosso hospital, o que prova que naturalmente precisamos de miolos mas que continuamos a precisar dos tijolos e portanto não podemos esquecermos, e o PSD tem que ter memória e tem que bater com a mão no peito, ainda não estamos na quaresma, mas uh, uh, o PSD não vai ter inteligência plenária, isso podem ter a certeza e por muito que se queira candidatar a ela não a terá, uh, não lhe será concedida de certeza, porque a guarda não vai conseguir perdoar ao PSD esta leviandade que foi feita à guarda, este crime político que foi feito para com a guarda que foi travar a segunda fase do hospital, podendo e podendo hipotecar, como se viu até agora, a possibilidade dela de se vir a concretizar. Isto tudo para dizer que acho que ficou mal à Presidente da Assembleia Municipal ter sido, digamos assim, a proponente desta, desta moção. E digo isto porque a Presidente da Assembleia Municipal, embora sendo deputada municipal, embora tendo toda a legitimidade para poder intervir, tem que se resguardar. Desculpem-me, tem que se resguardar. Um Presidente de uma Assembleia, seja ela qual for, é o garante do funcionamento dessa Assembleia. E não pode tomar... Uh, não pode tomar, seja porque que motivo for e mesmo que nesta onda de demagogia política que eu só a consigo interpretar desta forma, como aliás o deputado Santinho Pacheco o fez e muito bem na Assembleia da República demagogia política, é disto que estamos a falar, vir agora uh, em nome do PSD propor uma moção de, de, de unanimidade uh, a favor da guarda. E eu digo, eu uh, continuo a achar que aqui, se eu fosse deputado do Partido Socialista, mas quero desde já fazer aqui uma ressalva, respeito a posição dos deputados do Partido Socialista, respeito a posição dos eleitos do PS na Assembleia Municipal e a, a opção que tomaram, mas não posso deixar de dizer que se eu fosse deputado do Partido Socialista, naquela circunstância, naquele lugar, eu uh, teria votado contra a a moção, porque eu acho que ela não faz sentido porque efetivamente o, o primeiro-ministro de Portugal prometeu aqui na Guarda que vai haver segunda fase do hospital e eu acredito piamente que vai haver segunda fase do hospital aliás, eu a propósito disso gostava de dizer que António Costa ficará certamente com o seu nome gravado na Guarda em dois grandes projetos a placa da Guarda vai ter o nome de António Costa associada um, em dois grandes projetos e, curiosamente, dois grandes projetos que foram um, travados pelo PSD. Falo concretamente na linha da Beira Baixa, é preciso que haja memória. Se hoje podemos falar da linha da Beira Baixa, é preciso que se diga que se não fosse a vontade política do PS... A linha da Beira Baixa não era uma realidade. Todos, to, todos nós temos memória. Quem é que travou o projeto da linha da Beira Baixa? Foi o PSD. O PSD nunca quis fazer a linha da Beira Baixa. O PS é que insistiu e quis dar corpo a este grande projeto. E vamos lá ser claros. Há duas grandes áreas que na nossa história definem a guarda, que são, por um lado, a ferrovia, pela importância que ela teve. E por outra saúde. E é a essas duas grandes áreas que António Costa vai ficar associado, eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Vai ficar associado à ferrovia, porque vai ser o grande obreiro aquele que devolveu a esperança à guarda de que a ligação da Beira Baixa seria retomada e vai ficar ligado, não tenho dúvida nenhuma, à segunda fase do hospital, com, com, eh, eh, honrando o seu compromisso, eh, levando por diante a segunda fase, descongelando a segunda fase, independentemente do pavilhão 5 que é um processo que, como todos sabemos, já estava a correr e que é importante que possa continuar a correr, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É preciso que percebamos que a segunda fase do hospital, vamos lá desmistificar as coisas. O conteúdo funcional dessa segunda fase, que foi deixado lá para trás e que o PSD não quis uh, deixar concluir, estará hoje eventualmente desatualizado. A população que temos é diferente, as necessidades da população diferentes, os desafios da saúde são hoje muito diferentes, como já deu para ver, e, portanto, é preciso, naturalmente, que... E, seja pelo meio, há esse
0: reforço da, do estatuto do hospital universitário,
2: tendo em conta exatamente.
0: que, em 2007, quando o, o então ministro uh, Correia de Campos uh, assinou o conteúdo, o programa funcional, uh, uh, a Faculdade de Ciências da Saúde da, da Universidade da Interior estava a começar, uh, e agora, sim, podemos mesmo dizer que, dos três hospitais, Uh, esta metade de hospital consegue ser uh, mais hospital universitário que os outros dois hospitais juntos. Dois. Dois. Do, que, do, que, do que os outros dois hospitais inteiros juntos. Juntos. E por isso é que eu o digo... Que agora é imagine-se que, que nós tínhamos as duas metades.
2: As não é? duas metades. E por isso é que eu digo que essa ideia peregrina que eu critiquei desde a primeira hora de subalternização centro-hospitalar de, de, de
0: Covilhã Guarda. Acho que era assim que, que Covilhã Guarda... Era inspirado também na designação do centro na, na hospitalar de ela Viseu. Tondela Viseu.
2: Mas, 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 que, mas que ideia peregrina foi esta? Mas que, Aquilo foi daquela, das piores ideias há uma vez ventiladas na guarda. Uma coisa que eu critiquei e continuo a criticar. E depois de nos subalternizarmos é que queremos vir pedir o estatuto de hospital universitário. Então primeiro subalternizamos-nos. Nós é que dizemos ao senhor ministro, subalternize-nos lá, junte-nos lá a Covilhã, e depois a seguir queremos o estatuto. Mas, mas que raio de ideia foi esta? E portanto, aquilo que eu, que eu queria dizer concretamente é a, a, a guarda tem estes dois caminhos históricos, a, a saúde e a ferrovia foram algo marcante para a nossa cidade, e eu penso que podem continuar a ser marcantes uh, e uh, não tenho dúvidas nenhumas. E para terminar, uh, e desculpem-me este tom apaixonado, mas eu, eu acho que uh, António Costa ficará na placa, na placa da guarda, não tenho dúvidas nenhumas, uh, até por uma razão muito simples. Uh, fê depois de 2015 devolvendo a esperança aos portugueses e a confiança aos portugueses e falo-á agora uh, com a concretização da linha da Beira Baixa e com a concretização da segunda fase do hospital, mostrando verdadeiramente à guarda que está com a guarda e que está ao lado da guarda e que também quer devolver a esperança e a confiança à cidade da guarda.
0: Tiago Saraiva Gomes, até como futuro médico, já que é... falamos do hospital. Já que
1: falamos do hospital, e eu já tinha dito que iria falar no hospital... Uh, mas permita-me uh, antes que sem dúvida nenhuma o Pedro que, que é um, um apaixonado um apaixonado por política e um apaixonado pela guarda necessária que não
2: tenho dúvidas <risos> e, não tenho, e não tenho dúvida disso somos, e não
1: todos. Tenho dúvida. somos, somos todos. todos e não tenho a dúvida disso e sem dúvida nenhuma de, até dá, dá gosto de, de, de ouvir falar assim entusiasmado <risos> entusiasmado de António Costa e na guarda mas sem dúvida nenhuma a ferrovia e a saúde mas permitam-me só aqui dizer que, ó oh Pedro repare que a ferrovia, o projeto Ferrovia 2020 foi negociado em Bruxelas pelo anterior governo Passos Coelho não foi António Costa oh, foi Coelho, não vá por aí, foi, foi, porque foi, a linha da Passos, Beira
2: Baixa negociou, quem decidiu acabar com as obras da linha da Beira Baixa, não não
1: tente não tente encontrar uh, as para não, tentar não, justificar não. Não o estou que de que feito. todo, não estou de todo a encontrar atalhos, mas sem dúvida nenhuma quem negociou o projeto ferrovia 2020 foi ainda o anterior governo de Passos Coelho e o negociou Mas não incluía a linha
2: da Beira Baixa, como sabem, não
1: incluía a linha da Beira Baixa, foi a reformulação que fez com
2: que
0: incluísse isso foi uma decisão do Governo do Partido Socialista que fez com que incluísse. Já esboçava então, o Corredor então, Internacional Norte, exatamente, independentemente exatamente. Da, da configuração.
1: Estava, estava com o Corredor Internacional Norte, passando necessariamente aqui na guarda, através dessa confluência com as linhas. Agora, falando mesmo de saúde, sem dúvida nenhuma, uh, também de uma maneira apaixonada, o Pedro Pires fez aqui uma leitura, sem dúvida nenhuma, uma leitura de, da história, Uh, política do hospital, mas foi uma leitura, claro, à, à luz do PS, uh, uma leitura de facto à luz concreto. da verdade, à luz da verdade. Olhe, oh, oh, Pedro, à luz, à luz do PS, porque efetivamente quem terá que, que digamos, esconder-se no meio de tudo isto será o PS por diversos fatores. Nomeadamente, olha, falava há pouco da inauguração de, deste meio hospital, como estávamos a dizer, deste meio hospital, eu lembro perfeitamente que essa inauguração deveu-se sim a um governo PSD que desencadeou a finalização e a conclusão das obras, que sim, se andavam sim, a arrastar sim, no tempo, sim, que se andavam sim, a arrastar sim. no tempo. E efetivamente não foi uma inauguração uh, camuflada, não foi uma inauguração de todo uh, com medo. Foi, olha, foi uma inauguração, para quem se lembra,
2: e para quem lá esteve como eu estive, foi uma inauguração sem chama. Sem chama nenhuma.
1: Foi uma inauguração que deu um hospital à Guarda, sem dúvida nenhuma, ou um meio-hospital, e, e, e fez tudo para que houvesse a conclusão dessas obras. e Só efetivamente falta virem dizer que as obras servem ao PSD. Bem, essa e aí era mesmo muito engraçada. E a sua abertura. De facto, o Hospital da Guarda tardou o projeto, todos nós sabemos isso e não adianta apagar a história, a história é isso mesmo e sem dúvida nenhuma o PSD numa altura de governo muito difícil do país que todos nós sabemos e bem nos relembramos disso, teve tomar uma decisão, uma decisão que foi uma decisão Uh, má para a guarda, não nos podemos esconder dessa má decisão da construção da segunda fase, ninguém se vai esconder disso e o PSD, não tenho a certeza absoluta que não se esconde disso, mas também o PSD não se esquece que efetivamente a coerência que tem tido e que tem ao longo do tempo é manifesta, e é manifesta no sentido de, neste momento não conseguimos concluir a segunda fase e apresentar a segunda fase e concluir as obras da segunda fase do hospital no entanto, conseguimos apresentar um projeto de uh, requalificação deste Pavilhão 5, que era um princípio, não é a segunda fase, e não vamos confundir as coisas, são coisas completamente distintas, mas era um bocadinho para, grão a grão, encher galinha ao papo, e tentarmos através de fundos comunitários, sem dúvida nenhuma, e através de um projeto dignificante para a guarda, e sobretudo para aquela área de, de saúde materno-infantil, trazer e concluir uh, uh, esse, esse projeto. Eu relembro que esse projeto foi suspenso por uma deputada do Partido Socialista na Assembleia da República. Eu relembro que foi o Partido Socialista que voltou atrás com esse projeto, que agora em Assembleia da República, pasmem-se só, vem ele próprio a defender e a apresentar o mesmo projeto. Portanto, aqui Não é o mesmo
2: poder. projeto, está enganado? Não, não podemos. Não podemos. Não é o mesmo sim. projeto. A e ideia, a deputada a ideia do partido central é socialista, a mesma. A, a ideia do central do é a é claro. questionou, questionou o projeto à luz da necessidade de se avançar com a segunda fase. E não, foi
0: isso que
2: aconteceu. E eu próprio, que nessa altura critiquei a decisão, e critiquei, é verdade, tenho que admitir verdadeiramente aquilo que nós temos que aspirar e aquilo que tem faltado à guarda é aspirar à segunda fase do hospital, independentemente do pavilhão 5, mais pavilhão 5 ou menos pavilhão 5. E é preciso retirarmos do nosso vocabulário repare, o pavilhão e repare, 5 e, e temos repare, que colocar Pedro. no nosso vocabulário os políticos da guarda todos, da
1: esquerda aí à direita estava, que colocar, o PSD, a partir, na ordem do Pedro, dia aquilo que António Pedro, Costa veio dizer, Pedro, segunda Pedro, fase Pedro, Pedro. do hospital. O Pedro Pires estava há bocadinho a dizer precisamente isso e o PST eh, que não teria a capacidade para ver isso. Não, eu apenas estou aqui a, a contar os factos da história, como ela aconteceu. E, efetivamente, quem está a ser coerente no meio de tudo isto é o Partido Social Democrata, que continua com a ideia, mas no entanto defende a segunda fase, havendo possibilidade de se fazer a segunda fase e foi isso que o Presidente da JST Nacional veio à guarda a aguardar dizer. Nós defendemos a segunda fase. E a nós tal, mantemos a tal, a, que, a tal que cancelaram, não foi? E nós mantemos. A, a, que, a, que, a tal que cancelaram, não foi? É? A que fomos obrigados a cancelar por um acordo feito pelo governo socialista com a Troika. Não, não, foi. O, não foi. o acordo não foi feito é. e nem
2: metam a Troika neste barulho. E não, eu já não, disse não, ao Tiago. E é só fazer as contas, como dizia, penso eu, António Guterres. É, só, António fazer Guterres, as contas, é. é. é só fazer é as custa, contas é. quanto é que é. custam. Quanto é que custam os tais, 20, os tais 25%, quanto é que eram, 15%, e quanto é que, oh, desculpa, eu lá estou na, hora, na lógica dos 75%, pronto, eram 85%, quanto é que custam os tais 15%, quanto é que representavam, e mas, quanto mas, é que teve que, que efetivamente se mas pagar. Que... E foram essas tais contas para que, que o governo deves. do PSD não soube fazer. Não, Eu tenho que dizer que não sou de fazer
1: contas. Gastou mais do que se fizesse Pera. a obra. Podemos escamotear, escamutear, escamutear a, a, a esta situação, dizendo simplesmente por um anúncio do Primeiro-Ministro na guarda, no, 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 em frente ao Hotel tur, com, Turismo, naquele comício, onde ele anunciou no dia 8 de setembro, a segunda fase. Efetivamente, no dia 9 já ninguém se entendia se era a segunda fase, se era o pavilhão 5. É assim, nós não podemos escamotear a verdade e agora andar na Assembleia da República a apresentar projetos de resolução e depois sair cá para fora em defesa de, de algo que cai assim do céu. E simplesmente porque alguém os relembrou, alguém relembrou o Partido Socialista que tinha feito essa promessa. Não, é preciso sermos coerentes, uh, se o Partido Socialista acredita que consegue fazer, é, que, eu acho que o Partido Socialista, uh, pela sua história e pelo partido que é, não faz promessas uh, só por fazer, não acredita na, na, na concretização das mesmas promessas. Acredito que o Partido Socialista não faz, mas repare Pedro, repare. Portanto, se o Partido Socialista acredita mesmo na promessa feita pelo o seu secretário-geral e primeiro-ministro de Portugal, António Costa, na guarda da segunda fase do hospital, porque é que não apresentou na Assembleia da República, em vez de ser um projeto de resolução para a qualificação do pavilhão 5, não apresentou um projeto de resolução para a segunda fase das obras do hospital? Mas não precisa de apresentar projeto de resolução nenhuma.
2: Esse, Mas é esta coerência política. Esse compromisso político.
1: assumido. É política.
2: assumido pelo pelo Primeiro-Ministro de Portugal, no, na guarda, de viva voz, como lembrou o Santinho Pacheco, o deputado Santinho Pacheco, na sua intervenção. Foi assumido de viva voz. Eu compreendo que isto incomoda imenso o PSD, não, e até lhe não. digo mais, eu compreendo que o PSD, nesta, por causa da balbúrdia interna pré-autárquica em que está metido, se, queira desviar é que foi, as atenções é foi, da balbúrdia interna, não. Para estes ruídos em torno dos compromissos assumidos pelo PS. Oh, oh Tiago, sejamos coerentes, ainda só passou, ainda só passou um ano, hein? só passou um ano sobre o último ato eleitoral. É preciso darmos tempo ao tempo para que os compromissos do Partido Socialista, que foram assumidos mas, para uma legislatura, foram assumidos para uma legislatura. Pedro, é preciso darmos um tempo a guarda, ao tempo para não que seria os compromissos um bom sinal para a possam ser concretizados.
1: Mas, repare Pedro, eu compreendo não seria um bom que o PSD não, esteja preocupado não, Pedro, todo, em causar este ruído agora antes de. É um sinal dar para a Não, é um sinal para a guarda. É um sinal de confiança para a guarda e para nós para guardenses. Não seria é bom o PS dar esse sinal à guarda. Já o deu há e... um ano atrás. Não. O Primeiro-Ministro funciona guarda. Que Vamos descansar o projeto da segunda fase Te... do hospital. Teve, pro... teve a máxima oportunidade agora, na Assembleia da República, de dar esse sinal de novo aos guardenses de que, efetivamente, está comprometido com a segunda fase do hospital. ninguém tem dúvidas, ó Tiago, mas diz que ninguém tem dúvidas, só o PSD é que tem, que dúvidas.
2: tem dúvidas, mas não, é por causa a guarda, da data que tem que arrasar
1: todos os dias. Não, a guarda tem dúvidas, a guarda tem dúvidas, precisamente por causa desta situação da história histórica. A guarda só, não pode duvidar do PSD, não é do PS, Tiago, será que não pode Então repara, então repara.
0: A guarda, a
2: só tem, só tem, só tem, só tem, seja a nível de governo, não. seja a nível, olha o Presidente da Câmara que enganou não. os guardenses, que disse à não, Guarda não. que vinha para governar há quatro anos e ao meio do não, mandato fugiu não. para o
1: governo. Veja não. só, veja isso exemplo. Não, não, de todo, de todo. Ó oh Pedro não quer que é verdade. Não. não é, não é de todo essa a verdade. o PSD tem a Guarda, guarda Orgulha um do, do trabalho Câmara, que
2: o PSD está a fazer, o virou a
1: para a Europa, não é? Repare, Pedro, a Guarda orgulha-se muito do trabalho que o PSD está a fazer e prova disso foi em 2017 e prova disso tenho Mas a certeza que o PSD, está que está na da Câmara, da Câmara, Câmara, Câmara ou o que está no partido? O que faz Verdade, os vídeos foi. ou o que está a governar? Só existe um PSD, só existe um PSD.
2: Parece, há um que faz vídeos a criticar o que está a governar. Que há mas, outro mas, que
1: está olha, a governar. Não me deixa-me só, deixa só, deixa só terminar, deixa-me só terminar a questão do hospital para que eu não me <risos> perca, para que eu não me perca. Sim, prosiga, Tiago. <risos> eu peço desculpa, mas, mas isto <risos> está, está a ser animado. Está, está, está. É o calor do momento. Mas sem dúvida nenhuma, olha, desilusão, desilusão tem a guarda de ver, por exemplo essa tal subalternização que estava a falar o Pedro em relação que o governo PS lhe fez. O governo PS deu a designação de centro universitário à Covilhã e não a atribuiu à guarda. O que é que está quando, à espera? Quando o Álvaro vem dizer que de vamos todo, transformar isto numa outro, coisa que quem manda é todo, Covilhã, o é que quer? Repara, não, é o governo PS, é o governo PS que e permitam uma expressão, isto é triste se dizer, que é transformar a guarda, o hospital da guarda, num centro de saúde em ponto grande. Isso vê-se, por exemplo, pela abertura… Isso foi,
2: abertura. Isso foi resultado não, do
1: abandono não, que ficou não, o hospital não,
2: não, não, depois não, 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 da governação de Passos Coelho. E lá que lembre que a a sim,
1: lá, dos recursos humanos. Deixa Deixa-me lá… Falamos precisamente disso, olha, recursos humanos, a falta de contratação de pessoal médico, o número diminuto de vagas constante ao longo dos anos que este governo PS tem feito. Assim como, por exemplo... Não, não, não. não está enganado. O sub do hospital. O subfinanciamento do hospital.
2: O número de recursos humanos aumentou do tempo de passos que para o é tempo... É de António não, Costa falar não, eu, de eu provei de isso de no debate, de debate que tivemos antes das, das, das legislativas, eu trouxe não tenho agora aqui esses dados mas tive o cuidado de trazer esses dados o resíduo lembrar-se-á, em que provei por A mais B que essa é, olha, a propósito até de um comunicado que tinha feito o PSD a dizer que tinha havido um, um, uma redução dos recursos humanos, não? e eu provei por A mais B nesse debate e posso depois arranjar-lhe esses dados, de que que tinha
1: claro,
0: claro. Mas o Tiago está a se referir as áreas clínicas, às áreas clínicas, as áreas clínicas.
2: Especialidades, mas, mas também nas áreas clínicas, nós, isso se verificou.
1: Se nós, se, nós olharmos, se nós olharmos para o Hospital da Guarda simplesmente como, por exemplo, se nós olharmos para o Hospital da Guarda como simplesmente a única valência que deve ter é a medicina interna e só deve ter medicinas e não deve ter outras especialidades, ou seja, transformamos o, o hospital da guarda, um hospital distrital, transformamos-o em quase centro de saúde em ponto grande, e não, não escolho nada contra o centro de saúde, e aliás medicina interna nem é uma especialidade de centro de saúde, é simplesmente uma, uma mera expressão, mas se nós sentarmos simplesmente e fizermos do hospital da guarda umas medicinas em ponto grande, o que é que nos adianta? espera, o que é que isto traz à guarda? Isto traz uma subalternização, traz uma subalternização porque não há especialidades médicas mas e nós temos cara, que olhar... Não há aqui,
2: não há na Covilhã e não há em Castelo Branco e há porque dificuldades está em Viseu também
1: por isso, porque porque... o que acontece na
0: há... cardiologia
1: mas o que acontece na cardiologia como porque acontece em todo
0: o interior... Porque... Tentei, não. Tentem não se é. interromper é. porque este modelo é excelente em estúdio isto funcionará muito bem mas uh, uh, em vídeo Chamada a estas limitações de a certa altura não. Uh, nenhum se perceber. <risos> nenhum se nenhum perceber. Se perceber. Sim. Sem dúvida nenhuma, mas repare, Pedro, nós
1: temos que lutar por especialidades onde efetivamente tornem o Hospital da Guarda referência e ne nessas áreas e nós somos em algumas especialidades e nós temos que lutar por isso. Olha, por exemplo, na materno-infantil, na área materno-infantil, temos que lutar por essas especialidades e temos que lutar por essas especialidades, e temos que contratar pessoas, e temos que contratar especialistas. Não vale a pena andarmos simplesmente com números, e acredito nos seus números, sem dúvida nenhuma, mas com os números de aumento de recursos humanos, quando a maior parte desses recursos humanos não são especialistas. E o grande déficit que acontece no Hospital da Guarda, sem dúvida nenhuma, é na grande orla do interior, mas sobretudo na guarda, porque não são abertas as vagas, não é que não é não, não em alguns é hospitais. Sobretudo na guarda, porque não são abertas as vagas, porque em outros hospitais essas vagas são abertas, não são é preenchidas, é diferente, mas na guarda não são abertas é as vagas. E, por exemplo, quero ver, olha, falava há pouco da, da questão, e eu falava também do centro universitário e dos alunos de medicina da, da, da Universidade de Ciências de Saúde, da Saúde da Universidade da Beira Interior. Repara, eles fazem os estágios, assim como todos os estudantes de medicina, em várias unidades hospitalares e centros de saúde, filiados com as determinadas instituições de ensino superior. No entanto, no final dessa especialização, dessa formação geral, tem o, o sexto ano, que é sobretudo um ano de estágios e de preparação para, para, para a prova de acesso à, à especialidade da prova nacional de seriação, onde efetivamente a maior parte escolhe a guarda. Mas depois, efetivamente, há depois da prova uma seriação que é o ano, para o ano comum e depois para a entrada na própria especialidade. Repara, nós efetivamente temos muitas vagas ou abrimos bastantes vagas e recebemos muitos alunos do sexto ano. Abrimos também bastantes vagas e recebemos muitos alunos do ano comum, desse primeiro ano após a formação geral de medicina. Mas, no entanto, não temos e não lutamos por ter idoneidade formativa em grandes especialidades para termos cá a formar especialistas. Sobretudo essas especialidades que nos fazem tanta falta. Porque é que o governo e aqui o governo socialista tem delapidado, delapidado completamente em certos serviços a idoneidade formativa de algumas especialidades médicas. E poderia ser um princípio. Tudo tem um princípio e tudo tem que funcionar com um princípio. Isso não acontecia no tempo do governo Passos Coelho. Aconteci uh, repare, nós fomos perdendo várias Só especialidades. O aconteceu agora com, com António Costa foi? Vimos, vimos efetivamente uma <risos> grande quebra, Olha, falei lá um bocadinho de um serviço que tinha efetivamente essa capacidade e abria vagas para formação e agora não há, que é cardiologia, por exemplo. Está a perceber, Pedro? É, 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 no, e aqui temos sempre bastante verdadeiros e, 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 e céticos em relação a isto, sem dúvida nenhuma que no tempo de Passos Coelho também existia, também existia essa perda, e esta perda vem se acentuando nos últimos anos na Guarda. Nós estamos, temos que olhar efetivamente para começar de novo. Não, acho que neste momento a guarda e, não precisa de de ninguém a, a atirar a pedra dizendo quem é que pecou em primeiro lugar o, o, o Pedro utilizava a, a comparação com as indulgências, olha eu utilizo quem, quem nunca pecou que atira a primeira pedra o, ambos, ambos, todos todos oh, os governos Todos os governos, todos os é governos…
2: É verdade, mas aí os... o PSD tem, tem um punhão maior, tem um punhão na... maior.
1: Não vale a pena <risos> vermos quem é, que, quem é que pecou em primeiro lugar, não vale a pena, porque estamos, efetivamente, uh, uh, constatamos no final, constatamos no final que muito ficou por fazer na guarda, sem dúvida nenhuma, tijolos e miolos, tijolos e miolos, e muito ficou por fazer na guarda. E os dois partidos têm a responsabilidade nisso. E os dois partidos devem sim, hoje, unir-se nessa defesa concreta da segunda fase do hospital. E sim, fazendo voz, o PS, da promessa feita pelo secretário-geral num comício na Guarda e que teve, volto a dizer, a oportunidade máxima de reafirmar essa promessa na Assembleia da República e o PSD, sem dúvida nenhuma, nesta defesa coerente, que é uma defesa coerente da saúde na, no Distrito da Guarda, como o tem feito. E sem dúvida nenhuma o que aconteceu na Assembleia Municipal foi isso mesmo. O que aconteceu na Assembleia Municipal, e daqui estamos os dois de acordo que, que tem a legitimidade a Sra. Presidente para o fazer, aliás, a Sra. Presidente votou a apresentação da própria moção, ou seja, colocou a votação de toda, todo o plenário, de toda a Assembleia, se poderia colocar a votação da moção, que o que foi aprovado por unanimidade e depois a, a própria moção que, que a mesa encabeçada pela senhora Presidente apresentou e que acredito que é sim uma auscultação de todo o sentir e todo o pulsar de todos os membros daquela Assembleia. Não é de todo, não é de todo uh, um cavalgar de uma onda, um aproveitamento de um populismo… Não ó, tenho ó, dúvidas nenhumas que é, que nenhumas do, que é mas isso… aí não, temos posturas… Não. Temos visões Mas...
2: políticas muito diferentes. Não. Até porque não podemos esquecermos do contexto político e da guerrilha interna do PSD. É. E, quer dizer, faz de conta... Não. Eu sei que ao Tiago interessa-lhe fazer de conta que, que não existe, de facto, ah, é, uma estou... luta pela... pela, pela para ver quem é que quer ser, e aí acho que Santinho Pacheco fez uma, uma belíssima interpretação política, um, quem é que quer ser o, quem é que quer apresentar mais serviço para ser candidato à Câmara
1: da Guarda verdadeiramente é isso, não é? Quer dizer Doutor, verdadeiramente então, senhora, cada um usa os seus trunfos. A senhora, Presidente, triunfos. A senhora é, Presidente aproveitou sim o sentir de toda uma Assembleia e que eram as preocupações manifestas por várias moções de, também de, dos grupos parlamentares, dos grupos políticos presentes na Assembleia e também da população Geral da, da, da Guarda, em que e fez voz, enquanto deputada, é a senhora Presidente… É não possível, que o tenha feito. É legítimo que o tenha feito. É preciso não, é que olhemos… Mas, é. e olha, repara, Pedro, oh Pedro eu não é que atendemos longe ao contexto mim, longe de mim, longe de mim e precisamente por causa do contexto de defesa da saúde da guarda e que, não, não é aquilo, que estou a falar aquilo queria ser decidido e aquilo queria ser apresentado, discutido e depois votado durante o resto dessa semana em Lisboa agora sem dúvida nenhuma eu não escondo que poderá haver esse sentimento da parte do PS de que e, e é natural que isso aconteça estamos, estamos a pouco mais Uh, pouco menos de um ano de, das eleições autárquicas, é natural que o PS queira uh, imprimir na população da Guarda e na sociedade em geral esse sentimento de que no PSD ninguém se entende. Eu já o disse. No... Não, não, mas isso não
2: é preciso ser o PS a querer imprimi-lo. O PSD o todos disse. os dias dá pontapés na atmosfera e na gramática e em todo o lado a mostrar que isto está a acontecer dentro da, do PSD. Desculpe, quer dizer, isto é, é tão evidente, tão evidente, que qual, o maior leigo em política,
1: em análise política, é, consegue doutor. perceber que andam todos à cabeçada, não é? Quer não, de tudo. E, 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 e veja como, olha, falávamos no último, no último quarto poder, num quarto poder extra. Como seria esta Assembleia Municipal? Se seria mais parecida com a última de junho ou com a primeira de junho? Olha, foi muito mais parecida. Como eu defendi eh, com a primeira de junho? Uma relativa... Relativa, não. Uma total calma e solidariedade entre o PSD, Grupo Municipal e Executivo Camarário. Foi uma total solidariedade, calma e defesa de todo o trabalho que o Executivo Camarário está a fazer. Vemos perfeitamente que não existem dois PSDs existe, oh, um, PSD, não, 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 existe não. um PSD existe um PSD existe que está que está responsável pelos, pelos destinos desta cidade existe esse PSD que tem essa missão e que encara com é sentido que de responsabilidade existe um PSD maior.
2: que questiona o trabalho do PSD da câmara não não é? não 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 não, e que questiona, diz que não é assim. não, questiona, não
1: não não, questiona. Questiona, não alerta, assim. alerta alerta, não qualquer Partido político, o PS não alerta... Olha, mas, mas lá está, alerta como qualquer
2: partido político não, faz, qualquer partido não, da oposição, que é o PS. Nada, de todo,
1: de todo. Então o, o, o PS não alerta o governo acerca dos desafios que quer para a guarda, estará Natural, a fazer oposição. Naturalmente estará a fazer oposição. Ao mas Governo. não lhe faz oposição, como é óbvio. Mas aí o que é que está a fazer? Está a alertar. Tal como o PSD alerta o Executivo acerca dos seus projetos e do seu trabalho. Como o PS da Guarda, acredito, e assim o espero, faça essa defesa junto do Governo, sem lhe fazer oposição. Assim também o espero. Faço certeza,
2: isso não tenha dúvidas, mas oh, Tiago. Eu
1: mas, oh, gosto Pedro, da sua. Eu gosto é
2: da é eu gosto da sua mesma. leitura política eu, eu delicimo com a sua leitura política sobre a guerrilha interna do PSD. Eu sei que é um pacifista e sei que, que, que tudo, tudo fará para pacificar e que é o seu sonho ver o PSD pacificado mas olha que essa não é a realidade que transparece da qualquer coisa que acontece sai conferência de imprensa. Isto faz-me lembrar
1: outros tempos e de outros partidos.
2: Qualquer coisa que acontece sai conferência de imprensa, sai comunicado
1: são, são formas e maneiras, Pedro, são formas e maneiras de, de, de olhar a política e, e de fazer esse trabalho político, não quer dizer que seja errada, que seja certa. eu acredito, acredito que uh, o PST tudo faz, e, e, e tem o demonstrado à cidade e ao Conselho, para, com responsabilidade, levar e defender a guarda que é isso que tem feito, isso vê se pelos vários projetos e vê-se perfeitamente como disse pela, pela, pela postura de, na, na última Assembleia Municipal e a defesa que, que não é uma defesa como necessariamente não pode ser uma defesa intransigente, mas sim uma defesa de alerta e uma defesa para olharmos e, e, e sermos, porque importa revermos uma coisa qualquer um deputado municipal que está na Assembleia Municipal, seja ele de que grupo uh, político se for, está lá porque foi eleito e está lá em representação do, dos seus isso concidadãos.
2: É isso
1: é e, portanto, olharmos uh, essa responsabilidade acrescida dos deputados municipais e também na defesa da Guarda e de quem os elegeu, é, é, uma, é uma nota de, de, de muito bom tom que o PSD dá e é uma nota de responsabilidade e que nos responsabiliza e muito e sem dúvida nenhuma é, o, é algo que aguarda guarda nota que, tem, que, que o PSD tem feito. Eu não, não quero dizer que ele não seja pacifista, eu sem dúvida <risos> nenhuma eu gostava que gostava que, que, que houvesse maior união dentro dos partidos, mas também dentro do PS, dentro do PSD, porque efetivamente a desunião dentro dos partidos causa mal-estar e impede muitas das vezes em todos os partidos. O PS também tem desunião e, aliás, falámos nisso no último quarto poder relativamente à apresentação de candidaturas, a se há pressa ou sem ser à pressa, não interessa, falámos e tivemos a oportunidade de debater isso uh, no, no último quarto poder, mas uh, sem dúvida nenhuma acredito que o, o, as divisões que possam haver dentro dos partidos impedem também um desenvolvimento de políticas concretas para o Conselho e para a cidade e para o país, e que é isso também tantas e tantas vezes vemos também no Governo Nacional, que às vezes devido a quesilhas internas partidárias uh, ou desgostos partidários uh, pode, pode levar a que certos projetos fiquem parados e certos projetos, olha, volto a relembrar, o projeto do Pavilhão 5 pela senhora deputada do país à altura, fiquem parados e passado... Dois anos, três anos, estamos a discutir exatamente o mesmo e pouco ou nada avançamos.
0: Eu disse no início uh, deste, desta edição extra que ia ser um breve, mas ressalvando, ia ser um programa breve, <risos> mas ressalvando que era, como sempre, um breve longo, uh, mas não termino sem lhe pedir, Tiago Saraiva Gomes, com o poder de síntese, possível, que uh, nos explique aquela a sua noite ao relento, acampando diante do Ministério da Ciência, e Tecnologia e Ensino Superior, uh, juntamente com uh, a estrutura dirigente uh, da Juventude Social-Democrata, da qual o Tiago é Coordenador Nacional para o Ensino Superior, uh, em protesto contra a discrepância, uh, segundo a vossa leitura, uh, entre aquilo que o Governo anuncia Uh, sob, uh, quanto ao alojamento dos estudantes do ensino superior e a realidade do número de camas disponíveis no início deste ano letivo. Efetivamente passamos uma, uma noite e manhã diferentes à porta,
1: uh, tanto eu como, enquanto coordenador nacional como por exemplo o Alexandre Poço enquanto, enquanto presidente da, da nacional e também João Pedro Louro enquanto secretário-geral uh, passámos e acompanhados mais alguns atendendo sempre ao limite dos ajuntamentos que a pandemia impõe, mas uma noite ao relento em tendas, porque entendemos que a única resposta que este governo, e nomeadamente pelo senhor ministro Manuel Eleitor, dá aos estudantes e aos jovens estudantes do ensino superior, em que apresenta e apresentou um plano nacional de alojamento para o ensino superior que está atrasadíssimo, que promete para este ano cerca de 2.500 camas para o início deste ano letivo, no entanto no início deste ano letivo o que vemos são que apenas existem 780, e destas 780 apenas 64 são novas. Isto é, é terrível porque isto é enganar completamente os estudantes do ensino superior, em que eh, promete duas novas, 2.500 camas, novas, mas depois afinal não são novas, são reestruturadas, são reformuladas, e temos que ter em, em atenção que, e um alerta, é que destas 64 que são novas, efetivamente 64 que são novas, apenas 32 vão ser, possíveis, ser usadas devido à pandemia. Sem dúvida nenhuma isto é terrível para o um ensino superior, e a única resposta que temos da parte do senhor ministro, não a JST, mas todos os jovens estudantes do ensino superior, é uma ausência completa de respostas e, portanto, a única opção seria acampar e acampar com tendas à porta do Ministério. E foi isso que a JST procurou fazer e alertar o Sr. Ministro para que uh, olhasse e desse respostas a milhares de jovens do ensino superior e às suas famílias para que, efetivamente, a falta de alojamento não neste momento tão grave de, de uma crise que se avizinha, uma crise económica, mas também esta crise que já atravessamos, não seja um motivo para um aumento do abandono escolar.
0: Isto leva-nos também à questão eh, que anda de ano em ano letivo, a questão do futuro eh, da pousada da juventude da guarda, Uh, e do aproveitamento ou não aproveitamento enquanto residência de estudantes, sendo certo que o Tiago Saraiva Gomes, enquanto dirigente político, uh, deu a cara, uh, como outras estruturas, uh, que nem, são, nem, nem sequer são da, da esfera política, a Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda, por exemplo, uh, deram a cara uh, contra essa solução, dizendo que uh, o alojamento de estudantes do ensino superior pode passar uh, por uh, alternativas que não aguarda prescindir e deixar de ter uh, esta valência uh, da pousada da juventude.
1: Na guarda, na guarda, e nós assistimos ao, efetivamente no último verão, e, e acredito que nos próximos anos uh, possamos, existir, uh, possamos assistir a isso mesmo, que é a questão de um aumento de, da procura dos de, 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 de territórios do interior e territórios turísticos do interior, mas também atendendo ao, à candidatura da capital europeia da cultura, por exemplo, da guarda, a esta abertura da cimeira ibérica, a esta abertura a territórios ibéricos, nós temos que olhar efetivamente para a guarda e para a pousada da juventude como uma possibilidade para a reabertura da mesma. E a guarda não pode nem deve perder a pousada da juventude. Sem dúvida nenhuma, uma situação excepcional como é o caso da pandemia, devido a cortes de quartos, por exemplo… Ou então, algo que, que, que assistimos também na pandemia na Guarda, a questão dos alunos Palop, que, que são um subgrupo eh, que procura, que, que têm efetivamente menos condições para, para, no, dentro dos estudos. Mas que a Câmara Municipal da Guarda já procurou encontrar uma solução e já a encontrou, nomeadamente com a questão do Centro Apostólico em colaboração com a Diocese da Guarda. Portanto, não acredito e, e que a, a pousada poderá, sim servir como meio de, de, de emergência nesta situação de pandemia, com muitas cautelas, mas não pode, a guarda não pode prescindir de uma causa da juventude, como eu disse na altura, ideia cara na altura, de uma casa da juventude e, sobretudo, dessa configuração com a rede de pousadas internacional, o que é importantíssimo para a Guarda e para a afirmação da Guarda enquanto modelo turístico internacional, mas também nacional.
0: Pedro Pires, algo a este respeito, para terminarmos este breve, longo, ou este Não, longo sabe. breve. Começar pelo
2: mau comportamento, entre aspas, da JTSD à porta do Ministério do da, 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 da Ensino Superior, <risos> mau comportamento, entre aspas, entre aspas, ó, Sim. Ó eu Sim, confesso... Todos. Cumprimos todos os requisitos. Todos os requisitos, exatamente. Mas
0: é este tipo também de, de, de protesto que se espera de uma organização de, de juventude, não é?
2: A irreverência é qualquer. Se não for, se não for nesta altura, também não há outra, não é? quer dizer. E, portanto, mas, diz, mas dizer que. Embora, embora tenha dado conta dessa, dessa situação, me parece um bocadinho injusto o, por, só por isto só porque acho que apesar de tudo o trabalho do Ministro da SIDA, da, do Ensino Superior tem sido de facto, e do Ministério do Ensino Superior tem sido um bom trabalho e é olharmos para este ano e vermos o reflexo do número de vagas que foram abertas um, também no, nas regiões do interior é vermos o, o, o número de colocações um, verificado este ano uh, que superou, enfim uh, todas as expectativas uh, e portanto tu, e, e vermos também o, o bom trabalho que tem sido feito por, por, pelo Ministério do Ensino Superior independentemente aqui das reivindicações muito legítimas uh, que possam ser aqui da, 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 fruto da irreverência da, do, do, aqui do nosso coordenador de ensino superior uh, da JSD, nosso conterrâneo e amigo uh, mas independente isso. Eu também nunca fui um apologista da transformação, como se sabe, da pousada da juventude da guarda numa residência de estudantes. Sei que tem havido conversações sobre o assunto pelo menos fomos ouvindo o Presidente da Câmara dizê-lo e o próprio Presidente Politécnico também foi avançando um, ao longo deste, deste tempo uh, não sei o que é que vai acontecer à pousada da juventude, eu gostava que a pousada da juventude, mas isto é uma é apenas uma, uma, a minha convicção pessoal, eu gostava que a pousada da juventude pudesse continuar a ser uma boa pousada da juventude até para, por tudo aquilo que, que foi, foi sendo a nossa argumentação ao longo do tempo, agora uh, para, também digo, para estar na circunstância em que está, é preferível transformar-se em qualquer coisa que seja útil para a cidade e que seja útil para responder aos desafios, seja do ensino superior, seja daquilo que, que for considerado mais importante para a nossa cidade e para a região. Sem dúvida que se há outro, outro vetor importante na nossa cidade, além da ferrovia ou hospital, eu concordo, é o Instituto Politécnico e por isso eh, é preciso, eu sempre defendi e continuarei a defender, essa tentação fácil eh, de que devemos resistir a essa tentação fácil da subalternização, tal como... como como existiu essa tentação fácil na questão do hospital, também vai existindo essa tentação fácil na subalternização do Politécnico da Guarda uh, à Universidade da Vera Interior. E eu acho que é importante que a Guarda continue a assumir o seu Instituto Politécnico como a sua referência, como uma referência cada vez maior, e, e, e acima de tudo o Politécnico sendo uma referência para a Guarda só, só nos eleva enquanto cidade e enquanto região. Hum, e, e a problemática do, 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 do despovoamento de alguns conselhos à nossa volta uh, vai pode contribuir negativamente para esses conselhos e positivamente para a guarda nessa perspectiva já muito falada há alguns anos de que o ensino secundário por exemplo na guarda pode vir a ser reforçado uh, ao invés de, daquilo que vai acontecer em algumas sedes de conselho em que provavelmente e, e infelizmente poderá não haver alunos para, para, para o seu funcionamento. Eu não sei, há que ter esperança em novas políticas e, no, e, e, e na possibilidade de que o nosso interior possa dar uma volta diferente, mas, mas é verdade que, que temos que também ir preparando esse cenário, e aliás, a Guarda tem algumas escolas de referência, que já, de nível secundário, que, que já recebem alunos de outras partes do país, lembro o caso da, da Ensi Guarda, da Escola Profissional da Guarda, que é aliás uma referência nessa, nessa área, que já recebe alunos de vários pontos do país e que por isso mesmo sentiu necessidade de construir uh, uma residência de estudantes que, que existe e que tem, aliás como se, se sabe, muita qualidade um, e portanto este é um caminho que vai ter que se ir percorrendo uh, à medida daquilo que, que vão sendo as necessidades e que vão sendo os, os destinos do nosso distrito e do, do nosso território mas o ideal era que não necessitássemos de o fazer e que pudéssemos, de facto, um, poder responder de outra forma em cada conselho do, do, do nosso distrito. Agora, o, o Tiago tem, foi uma das vozes sempre muito atuantes relativamente à questão dos PALOP e à situação dos PALOP. Um, todos reconhecemos esse mérito um, de ter levantado a voz em termos políticos por, por essa situação uh, e a verdade é que tem efetivamente que se se tentar encontrar uma solução para esse problema, e eu penso que todos juntos, Câmara, Politécnico, todos têm um pouco esse, essa missão de a sociedade envolvente, essas instituições, as associações do setor têm essa, esse dever de contribuir para encontrar soluções e para ajudar a resolver um problema que, que existe efetivamente e que, e que, que deve ser encarado e que deve ser resolvido e portanto uh, e é como diz o Tiago há inúmeros edifícios devolutos e se calhar uh, a Câmara Municipal também tem um pouco este, este dever uh, de um, uh, contribuir mais para o Politécnico. Eu acho que a Câmara Municipal ao longo dos anos tem tido uma visão uh, do Politécnico um bocadinho enviesada. Eu acho que a Câmara tem apoiado pouco o Instituto Politécnico e acho que devia apoiar mais com políticas muito mais ativas um, o Instituto Politécnico, financiando até, porque não, uh, o Instituto Politécnico, além daquele valor simbólico que Álvaro Amar quis atribuir e que não sei se ainda continua a ser atribuído ou não ao Instituto, mas uh, na altura uh, até respondendo um pouco aos desafios que o próprio Partido Socialista foi lançando na campanha eleitoral de que era necessário apoiar financeiramente o Instituto Politécnico, Álvaro Amaro acabou por dar um pequeno subsídio ao Instituto, não sei se ainda, se ainda se mantém se não, mas a verdade é que é importante que se possa, que a Câmara também possa uh, estar ao lado do Instituto Politécnico nos grandes
1: desafios, porque o Politécnico é estruturante para a Guarda e para a região. Sim, isso não o negamos e permita-me só, a Câmara da Guarda efetivamente tem estado ao lado do Instituto e esse... Uh, esse, isso é, é a prova disso, são, são várias iniciativas conjuntas e não só, também o apoio que, tem, que a mesma Câmara tem dado ao Instituto. No entanto, uh, sem dúvida nenhuma o Pedro tem toda a razão que não podemos ter um Instituto e uma Câmara Municipal de costas voltadas e sem também dúvida. não podemos ter uma Câmara Municipal que faça tudo, portanto também temos de, ter, de dar sem dúvida nenhuma à iniciativa privada e acho que é isso que é importante para a nossa cidade e só aí é que vemos o grande peso que o Instituto Politécnico ainda pode ter e acrescentar à, à guarda uh, por, sobretudo por exemplo ao nível económico.
0: Muito bem, fica então por aqui esta edição extra que era para ser breve mas é um longo breve, porque a conversa <risos> foi animada, começámos Nunca pela... Conseguimos. Nunca conseguimos. e ainda bem, faz parte da dinâmica uh, deste programa e da paixão também que pomos na análise e no debate dos acontecimentos. Começámos a conversa com a antevisão da Cimeira Ibérica e, no fim de contas, tudo andou à volta uh, deste tema porque tudo anda ligado uh, às expectativas uh, da Guarda, ao uh, papel que a Guarda tem neste eixo que se pode começar a começar a desenhar a partir deste sábado e também há eh, esperança de que daqui a tempos possamos dizer que a solução eh, para a, a recuperação e a resiliência à escala ibérica e aquilo que os dois países apresentaram como plano conjunto eh, na União Europeia para a saída da crise se poderá chamar a estratégia da guarda. Esta foi a segunda edição extra do Quarto Poder, a segunda edição também com o um novo painel, formado por Tiago Saraiva Gomes e por Pedro Pires, mais um, uma edição da memória uh, e do respeito e da saudade de uh, quem aqui esteve uh, neste programa, Tiago Gonçalves, que aliás foi também muito justamente uh, uh, homenageado e aplaudido na última Assembleia Municipal, e todas as uh, homenagens uh, que se façam não serão Demais, Mas seguimos em frente neste que é o debate político de referência da Guarda. Mantenham-se de plantão porque podemos ser chamados a qualquer momento numa destas semanas, ainda antes de iniciarmos a nova temporada e de nos encontrarmos aqui todas as semanas, podemos ser chamados para comentar outros aspectos da vida política que agora começa a entrar numa fase de contagem decrescente para eh, decisões de fundo, portanto haverá muito para dizer, haverá muito para comentar. Pedro Pires, Tiago Saraiva Gomes, obrigado eh, por mais esta edição e encontramos-nos em breve.